0: شد پیشم دورست
1: و اندیشم در راه تو
2: که ارزشی دارد این جان ما پایند بار
1: هستم به هموندان هموطنان عزیز بینندگان و شنوندگان برنامه این هفته مهستان همچنین درود میفرستم به سخنران گرامی جناب آقای کورش عرفانی و خوشامد آمد میگم به دوستانی که امروز تشریف آوردند من عباس دانشور هستم و اداره جلسه امروز به عهده این جلسه به طور زنده از طریق ماهواره میهن تی وی کانال های اینترنتی، اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک پخش میشه. پس از پایان سخنان آقای ارفانی، دوستان حاضر در سالن طبق روال همیشگی برای سال نظر یادتر پرسش با فشردن شماره یک وقت میگیرند در زم هموطن گرامی، همبند گرامی آقای محمود عبدعی هم به پرسش ها و نظرات هموطنان ما در هر کجا که هستند، منعکس میکنم. و اما موضوع سخنرانی امروز ما رهبری فردی یک ضرورت در معرفی سخنران چون به ایشان دسترسی نداشتم از جناب اینترنت کمک گرفتم سخنران محترم اگر لازم میدونن و اگر لازم می میتونن به اون یا اصلاح کنند آقای کوروش عرفانی تحصیلات خود را در رشته ارتباطات اجتماعی یعنی روزنامه نگاری در ایران به پایان برد سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. در آنجا پس از تکمیل تحصیلات خود در رشته جامعه شناسی و اخس دکترا به تدریس و پژوهش اشغال داد. و بعد از آن به آمریکا رفت و در این کشور به تدریس و تحقیق مشغول شد. کوروش افخانی عضو حزب ایران آباد و مدیر تلویزیون دیدگاه میباشد. اگر اشتباه نکنم ایشون در تلویزیون های دیگه به تلویزیون اندیشم برنامه داشتند. به جز مقالات در رسانه ها کتاب هایی به قلم ایشان به چاپ رسیده از جمله روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی آزادی انسان ایرانی، بی‌نهایت گرایی که یک نظریه فلسفی برای تغییر در دو جلد ش... یا سایکوپت شناسی و روش خودیاری ترک اعتیاد که پیشگیری از بازگشت اعتیاد می باشه جناب عرفانی میکروفون در خدمت شماست بفرم.
3: خیلی ممنونم جناب دانشور عزیز درود میفرستم خدمت شما خدمت یکایی که حاضرانه در اتاق و همینطور درود دارم خدمت از که ما رو از رسانه میهن از تلویزیون دیدگاه و امیتور سایر شبکه‌هایی که در حال پخش برنامه هستن دنبال میکنن سپاس دارم از جناب نوریالا و همکارانشون که زحمت کشیدن دعوت بعمل آوردن و با کمال میل من پذیرفتم تا بتونیم فرصت داشته باشیم در مورد این موضوع با هم صحبت داشته باشیم من در ابتدا قبل از اینکه به موضوع ورود بکنم لازمه یکی دو نکتر و خدمت شنرمندگان بینندگان عزیز بگم همونطور که فرمودید من عضو حزب ایران آباد هستم و همینطور مسئولیت تلویزیون دیدگار عهده دارم اما لازمه که مخاطبان ما بدونن آنچه که در این مقاله اخیر یا مقالات اخیر من در مورد ضرورت رحبری فردی را دادم و همینطور بسی که امروز اینجا در خدمت شما ایرانیانم یک بحث فردی هستش یک پیشنهاد فردی یک به اصطلاح که سعی داره برای شرایط ایران به اصطلاح راهکاری راه حلی ارائه بده و بنابر این ارتباطی با فعالیت‌های تشکیلاتی من و با تشکیلاتی که من به اون تعلق دارم نداره نکته دومی که همونطور که عنوان این جلسه داره میگه بحث رهبری فردی بحث حساسیت برانگیزه چون سابقه تاریخی بیشتر منفی در ذهن ما داره تا مثبت و همین دلیل قابل فهمه که بتونه واکنشهای مختلفی رو بر بیانگیزه ولی فراموش نکنیم که این نه طرح نه ارس کنم پروژه‌ای در دست اجرا هستش و غیر یک ایده است در قالب پیشنهاد که قرار هست راجع به جزییات اون من خدمتتون صحبت بکنم امروز همونطور که در دو سه مقاله در ماه های اخیر این کارو کردم و همینطور در بعضی از برنامه های ترزونیم و بعد هم با هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ببینیم که نقاط قوت ظرف این پیشنهاد چه میتونه باشه بنابراین این خواهش من اینه که این رو فقط در قالب یک ایده ببینید در حال حاضر و در اون قسمتی که با هم میریم به سراغ بررسی این و باز کردن این خواهشمند اینه که خود ایده رو بررسی بکنید اون چیزی رو که بعداً ممکنه در قالب نمیدونم طرح و کار اجرایی و پروژه و امثال او مطرح بشه در آینده او بحث دیگریه و اصلا به عبدا مورد نظر من نیستش چون به محض اینکه که این مطرح میشه این ایده هستش که خب کی باشه چجوری باشه و غیره اینا همه جنبه اجرایی داره که میذاریم برای زمانی که هناسوبی داره واقعا مناسبتی داره که اصلا بخوایم از مرحله ایده فراتر بریم ولی اون چیزی که الان میخواییم با هم وصف بکنیم بلمایه یه نظری این پیشنهاد هستش و بعد به فراخور این که چقدر مورد استقبال قرار بگیره وارد مراحل بگشت میشه اجازه بدید اینطور من ذکر بکنم که ما شرایط کشور رو اگر شرایط استراری بدونیم و به نظر می میرسه که این کلمه در مورد وضعیت کنونی سرزمینمون واقعا کلمه اقراقامیزی نباشه که بگیم شرایط استراری هستش سوالی که مطرح میشه اینه که وظیفه یک ایرانی موقعی که کشورش در مقابل وضعیت استراری قرار میگیره چی چکار باید بکنه دست به چه عملی باید بزنه که در خور درک خودش از خصلت استراری شرایط موجود باشه و ما میبینیم که در هم داخل کشور و هم خارج از کشور تحرکاتی وجود داره که این خصلت رو داره برجسته میکنه در داخل کشور به صورت مشخص شاهد گسترش اعتراضات اجتماعی هستیم و همونطور که شاید مخاطبین عزیزمون در جریان باشن چند روز پیش یک سند محرمانه ای بودش که از قرارگاه سارالله سپاه پاستاران منتشر شد راژیو فرده هم رو به دست آورده بود منتشر کرد و بعد در رسانه های دیگه هم منتشر شده بود برداشتی بودش از نهادهای امنیتی که نشسته بودند به بررسی میزان خطرناک بودن شرایط کنونی و در بالاترین رتبه های های اطلاعاتی امنیتی رژیمی رو بررسی کرده بودن و که کرده بودن حالا بحثش مفصل من دو روز پیش رو در یک برنامه تلویزیونی توضیح دادم ولی عنوان انتخاب شده برای اون ماحسل در این گزارش بود که گفته بود جامعه در حال یا در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد. انفجار زیر پوستی به این نستش که آتش زیر خاکستره و هر آن ممکنه بیاد حالا نکته جالب این که در بررسی که کرده بودم به هیچ عنوان به پارامترهای بیرونی اشاره نمی به اینکه که مسئله برجام چی میشه این درگیری هایی که در منطقه به صورت بلفه یا بالقوه داره گسترش پیدا میکنون فقط و فقط به شرایط معیشتی مردم اشاره کردن و میزان واقعی تورم رو در اون انکاس دادن که جالبه بدونیم در بعضی از موارد سه سرقمی هستش و حتی از مرز به سلا 100-150 درصد هم رد میشه به سمت دیویست میره میکنه در مورد مواد مصرفی و کالاهای های اساسی خب این رو میار قرار دادن برای اینکه اعلام بکنن اگر طریقی که دولت داره در حال حاضر برای ارز عرض ترجیحی این ارزی که به نرخ دولتی میدادن و برای یک سری از کاله ها وارد میشد باعث میشد که برخی از کالاهای اساسی به دست مردم هنوز به قیمتی برسه که قابل خرید باشه عنوان کردن که این ظاهرا جناب دانشپر عزیز به من میگن که صدا اکو داره ظاهر که شاید برخی از حاضران باز باشه صدا رو انکاس میده
1: تو اینجا که من نگاه میکنم ماییکا بسته است بسیار
0: خوب صدا اوکی هستش
3: بسیار. و خدمتون ارزد کنم که برداشت این مسئولان امنیتی مقامات حالی لطفه سپاه و سایر نهادهای اطلاعاتی امنیتی بودش که در صورتی که تمهیدات جدی برای این ای که دارن بهش گروت می کنن چون میدونید که از 1401 پیشکنی کردن که این ارز ترجیحی رو بردارن از اون به بعد گفتن که ما شاهد افزایش ناگهانی قیمت ها خواهیم بود و اگر به سرعت به های پایین جامعه چیزی نرسه ما این انفجار زیر پوستی به قول معروف دیگه روی پوستی میشه و با فاجعه مواجه میشن که خودشون هم میدونن. شما اگر این رو بذارید در کنار خبری که از دو سه روز پیش داره پخش میشه پیرامون بررسی که دارن میکنن برای بازگذاشتن دست نیروهای انتظامی تا بتونن از این پس بدون نگرانی و بدون کسب مجوز از بالا از ساح های گرم خودشون استفاده بکنن که ظاهرا دلیلش همین درگیری های شدید خیابانی هستش که صورت میگیره و جوانانی که مجهز به سلاح های سرد و گرم هستن هستند نیروی انتظامی رو دارن مورد هدف قرار میدن و بنابراین این اجازه دارندن می میدن که در خیابان ها به سمت کسانی که اینها رو تهدید میکنن نه از این بعد راحت بتونن تی بکنن همون داستان آتش به اختیاری که قبلا گفته بودن میزاریدش در کنار فاجعهٔ اجتماعی که داره میگذره مثل من سعی میکنم از اخبار روزمره استفاده بکنم که در ذهن تازه باشه مثل همین خبری که الانم داره میچرخه که یک نفری در اهواز کودک همسر خودش رو دختر 10 ساله رو سر بریده و سرش رو گرفته در خیابانها داره میچرخه و کاری که رژیم جمهوری اسلامی در این مورد عقلش رسیده انجام بده اینی که خبرگزاری که تصویر این رو منتشر کرده رو توقیف بکنه. حالا اینو شما نمادی بدونید از تمام اون بسلا فاجعهی که در درون روابط اجتماعی داره اتفاق میفته بذاریدش در کنار مسائل مشکلات امنیتی و بعد بیاریدش در بسلا هاشیه احساس خطری که نهادهای امنیتی اعلام کردن به عنوان انفجارزی کوستی حالا ما دیگه به مساله برجام و تمام فشارهای بینالمللی و تهدید حمله نظامی و بیروزاله کو اینا کاری من منظورم اینه که باک در کنار هم قرار دادن اینها ما متوجه میشیم که اگر ما از واژه‌ی شرایط استرالی استفاده میکنیم مستند هستش و این مستنده که به صلاح همکاران من یه ردیف از ویدیوهایی که روزانه به دست ما میرسه در تلویزیون دیدگاه رو آماده کردن که اگر ضروری باشه من یک دوتا از اونها رو شاید به نمایش بگذارم که بدونیم چی داره در درون جامعه می‌گذره و به قول معروف تصویر اون رو جلوی چشم داشته باشیم در آخر مقاله‌ای که من انتشار دادم دو روز پیش و برای دوستان هم فرستادم گفتم اگر علاقمندان کسانی که در اتاق هستن علاقمندند بدونن تحت عنوان مسئله پراکندگی ایرانیان و راه رهبری فردی من برداشتم اینه که شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی رو در مقابل دو انتخاب قرار میده یک انتخابی هستش که به سفارش سند خیلی محرمانه قرارگاه سارالله عمل بکنه و هرچه چه سریتر منابع مالی فراهم بکنه که بتونه با تزریق اون به های پایین جامعه مانع از این بشه که این انفجار پیش بینی شده انفجار اجتماعی صورت بگیره این یه راهله که هممونم میدونیم قیمتش چی هستش. قیمتش سازش در برجامه، رفتن به پای پذیرش شرایطی هستش که کشورهای غربی دارن دیکته میکنن و همانون میدونیم که این بار فراتر از مسئله اتمی هستش و سایر موضوعات که رژیم به عنوان سرمایه بزاری های امیت. عمومی خودش در نظر گرفته مثل فعالیت‌های موشکی پهپادی نیروهای شبه نظامی که در کشورهای مختلف داره همه اینا رو در بر می‌گیره و لذا این بار دلیلی هم که میبینید اینقدر عقب افتاده چندین و چند بار تکرار شده این مذاکرات و اینها یک چیز بیشتر نیست و اون که از ماهیت درخواست ها و مطالباتی که طرف مقابل امريكا به کشورهای قرض‌دار خبر داره و میدونه که ورود به مسئله اتمی مصادف خواهد بود با ادامه اون برای سایر هایی که رژیم جمهوری اسلامی اونها رو به نوعی حیاتی میدونه برای خودش فعالیت‌های موشکی و غیره و سالک این و اینها و عموتور که از طریق میروه های وابسته به با خودش در کشورهای مختلف خاورمیانه داره حالا این انتخاب که انتخاب بسیار پرهزینه خواهد بود که برای به دست آوردن اون میزان از پولی که بتونه با اون حداقلی اگر از نیازهای معیشتی جامعه رو تامین بکنه از اون سو آماده باشه که یک سری از به قول خودش دستاوردهای استراتژیکش رو وابده او و از دست بده اما اگر نخواد این کار رو بکنه اگر بخواد این به دستاوردهای درخشان نظام اسلامی رو در طول 43 سال برای خودش نگه داره این به معنی اینی که مذاکرات یا نسبتی می کار انجام میشه اون چیزی که باید و شاید درش نخواهد بود که بتونه دست رژیم را از مالی پر بکنه و یا اینکه اصولا ممکنه ره به جایی نبره و متوقف بشه و کشورهای قربی برن وارد اون فاز سفت و سخت قضیه بشن که وارد است از جای پرونده به شورای امنیت و بعد هم تمام اون اقرامات محاصره اقتصادی تحریم ها و حتی احتمال هم به این در این صورت هم ما میدونیم که این اقتصاد شکننده در حال فروپاشی با داستان قیمت ارز و محدود شدن واردات و غیروزاله کار رو برای همین خطری که قرارگاه سپاه داره در مورد اون حشدار میده خطر رو بالاتر میبره و احتمال انفجار اجتماعی رو بیشتر کنم این حالت یعنی دوتا گزینه‌ای که در مقابل رژیم هستش که البته من در مقاله عبردم که حضرات دارن سعی میکنن با رجوع به موسکو و پکن و کجا و کجا برای خودشون شاید یه گذینه سرگومی هم بتشاشن اما به نظر میرسی مقداری دیره و ضعیفه به همین دلیل من برای این باور هستم که رژیم چون اسلامی به مرحله‌ای رسیده که با یکی از این دو انتخاب خودش رو در معرض نوعی از تعیین تکلیف قرار میده حالا این تنین تکلیف کلمهی هستش که چون در اپوزیسیون زیاد استفاده شده همه یادیم میفتیم که بارها و بارها، سالها و سالها این کلمه به کار برده شده. ولی این بار داریم بر اساسی سری از مستندات مبتنی بر عدد و رقم و همینطور داده هایی که از درون خود نظام داره میاد این رو میگیم که این تکلیف به معنی نه سری و سر هستش نه چیزی شبیه. به معنی ورود به فاز هستش که در اون فاز مسیر حرکت رژیم به صورت غیر قابل بازگشت در میادش در واقع و این همون irreversible point هستش اون نقطه ای که دیگه امکان برگشت از اون وجود نداره که رژیم جمهوری اسلامی داره بسیار به اون نزدیک میشه حالا من استدلالی که ارائه دادم خیلی ساده هستش اگر رژیم داره خودش رو با سیاست های خودش با سو مدیریت خودش با هماغت های خودش هل میده به سمت این نقطه غیر قابل بازگشت و داره شرایطی رو به وجود میاره که میتونه تا این تکلیف بشه در مقابل این سوال قرار میگیریم که چه نیروی قرار رو این رو تکلیف بکنه چه نیروی قرار هستش از این موقعیت شکننده و آشفته رژیم استفاده بکنه و بتونه به سلا زربه ای رو وارد بکنه حرکتی رو انجام بده که در نهایت این رژیم اوت شدنی اوت بشه پارج بشه از صحنه تاریخ سیاسی ایران بشه. نکته ای که همه برش باقف هستیم از زمان مرحوم مونتسکیو تا به این هستش که رژیمی که مستبد باشه بیلیاقت باشه و غیره و غیره رفتنی نیست مگر اینکه نیروی بیادش و اون رو جایگزین بکنه نیروی بیادش و این حلش بده و به جای اون بنشینه و ما میدونیم که در طول تاریخ بودن رژیم هایی که واقعا به مرحله فروپاشی رسیده بودند از درون فروپاشیدند ولی توانایی جایگزینی اون برای جامعه وجود نداره. و یکی از مباحث اصلی به علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، پیدا کردن اون نیروی هستش، اون دینامیزمی هستش در درون جامعه که قادر به تولید جایگزین برای یک رژیمی که دیگه قادر به اداره عمر جامعه نیست. و با وجود این ناتوانی خودش پا برجام بوده الان نگاه بکنید ببینید وضعیت بسیاری از کشورهای آفریقایی این گونه هستش حکومت که فقط پایتخت رو دارن اداره میکنن و تمام مملکت رو اگر نگاه بکنید می در وضعیت آشفته و اسفکاری به سر می ولی سالهای سال اونجا را از کار هستند در بعضی از موارد با همت مثلا نرز می پشت پرده کشورهای سابق استعمارگرشون مثل فرانسه و الجزایر ولی در بسیاری از موارد هم فقط به یک دلیل ساده نامی که جایگزینی ندارن نیروی نیستش که بتونه بیاد اینها رو کنار بزنه و به همین دلیل ببینید که کودتاهایی هم که حتی اونجا صورت میگیره کودتاهای ضعیفیه خاطر اینکه مجموع نیرویی که ارتش میتونه بسیج بکنه برای انجام یک کودتا چیزی هستش که بگیر نگیر داره و وقتی هم که به قدرت میرسن میبینید که هیچ برنامهی ندارن، هیچ گونه ساماندهی نمیتونن بکنن کشور رو و به آشوب فرو میره مثل همین اتفاقی در این چند ماه گذاشته در سه کشور آفریقایی اختاره حالا برگردیم به ایران در که کاری که قرار باشه انجام بشه برای حتمی کردن مسجل کردن حضب رژیم عبارت است از تدارک یک جای و ما میدونیم که یک بحث قدیمی شناخته شده و به قول برخی سنتی هستش در اپوزیسیون که این جایگزین چی می‌تونه باشه کجا می‌تونه باشه کی می‌تونه باشه و غیره من نکته‌ای که از اینجا به اصطلاح وارد بحث می‌کنم این هستش که جایگزین حتما لازمه اما به کار بستن روش‌های تولید جایگزین که راه به جایی نبرده اصلا و ابدال لازمه نیست یعنی تمام این روش‌هایی که ما در طول به فراخور اینکه راجع به چه جریانی صحبت میکنیم چه تشکیلات صحبت میکنیم ولی میتونیم از واقعاً هایی که یه سال، دو سال، سه سال بعد از انقلاب شروع کردن به طرح برخی از جای ها برای رژیم جمهوری اسلامی با وعده دادن یا با امید به اینکه قرار هست شش ماه دیگه، یک سال دیگه، دو سال دیگه سرنوشت بشه، میبینیم که الان لقایت 1400 بهمن 1400 خورشیدی تحقق پیدا نکرده. در این گونه موارد ما میبایستی یه مقداری توجه بکنیم به اون چیزی که عنوان عادت در مبارزه ازش یاد میکنن یعنی شما دارید مبارزه میکنید اسمی که روش هستش غالبا در برگیرنده یک دینامیزم یک پویایی، مکانیزمایی هستش که دائمی وابسته متحول بشه، خودش با شرایط روز انطباق بده و بتونه نوعی از پویش درونی رو تامین بکنه که بتونه کارآمدی داشته باشه، کارایی داشته باشه، پیشرفت بکنه. می بینید که این تبدیل میشه به نوعی از عادت، یعنی یه سری از حرکت ها هستش، یه سری از روش‌ها هستش، یه سری از اقدامات هستش که چون تکرار میشه، مشروعیت خودش رو از تکرار میگیره، از زمان من بودن که زمان گیر بالاخره 20 سال 30 سال 40 ساله که داریم این روش ها رو پار می‌بریم و عادت میکنی بهش و زمانی که رفتیم به سمت برخورد عادتوار با مبارزه قاعدتا یه مقداری از استایی از درجا زدن چیزی که بهش استکمیشن میگن این رو وارد میکنیم یعنی شروع میکنیم به به صلاح بکار بستن روش هایی که در اون خلاقیت نعاوری ابداع ابتکار کم یا نیستش یا خیلی کمه ولی نمیتونه برنگیزاننده جامعه باشه نمیتونه حرکت گسترده به وجود بیاره و ازان نمیتونه کار بشه. باشه دونید که هست در مدیریت به کار میبرن من اینجا میخوام ازش استفاده بکنم معروف به سیندروم یا سندروم کنکورد کنکورد هم حقوق مای معروفی هستش که بریتانیا و فرانسه تولید میکردن این الان تبدیل شده به یه اصطلاحی در علوم مدیریتی و از اون استفاده میکنن معروفه در انگلیسی هم بهش کنکورت فلاسی بهش گرد به سلاح. عبارت هست از اینکه ما روی یه چیزی سرمایه می‌کنیم میکنیم و متوجه میشیم که اون بازدهی رو که مورد نظرمونه نداره اما احساس روانی برای از دست ندادن سرمایه اولیه ما رو بادار میکنیم که بخش دوم سرمایه رو وارد بکنیم برای اون رو هم میاریم میذاریم. و به این ترتیب خودمون رو وارد این مسیری میکنیم که هر بار با اضافه کردن بر این سرمایه حالا سرمایه من دارم گفت در بعضی از موارد طول وقت انرژی امکانات هرچی که بخوایم در نظر بگیریم به عنوان ریسورس منابع به قول مرور منابع رو گذاشتیم و الان انقدر دلمون میسوزه که دیگه ازش استفاده نکنیم که می‌ریم می‌گردیم هرجوری شده با چنگ و دندون منابع جدید پیدا میکنیم که بیاریم بر روی کاری که نتیجه نداده بزنیم. و به این ترتیب به پیش می‌ریم و امیدوار هستیم که ازش بتونیم نتیجه بگیریم. این داستان هوپیمای موافقت سوت کنکورد ساخت فرانسه و انگلستان در دقیقا همین سرنوشت داشت که هرگز نتونست به سوده‌ای برسه. ولی در عین حال های کلانی رو از این دو کشور برای این دو کارخونه‌ای که وارد این داستان شده بودن گرفت تا جایی که بالاخره مجبور شدن بیان اعلام ورشکستگی بکنن و این هاوپما رو از دور خارج بکنن با وجود تمام اون سرمایه‌ای که گذاشته بودن. و این الان در اپوزیسیون ایرانی اگر دقت بکنید داره عمل میکنه سالهای سال که داره عمل می‌کنه. یعنی روش‌هایی رو که متوجه ناکامی اون شدیم به خاطر وقتی که رویم گذاشتیم، انرژی که گذاشتیم، تلاشی که کردیم، تمام جلسات، انتشارات، مصاحبه‌ها، گرد همایی‌ها، ارس کنم برنامه های رسانه رسانه‌ای و غیره و زالکوین‌ها تصورمون این هستش که نه، نبایسته یه چیز بدی باشه. اگر یه مقدار دیگه روش بمونیم، اگر یه مقدار دیگه روش وقت بگذاریم و اینا در یک جایی به نتیجه این رو من در رو ناکارآمد روش های هستش که وقت و انرژی زیادی میبره از ما هم بار احساسی و کنم حیجانی شدیدی رو میطلبه. در عین حال وقتی نگاه میکنید به کارنامه او میبینید که نچه یه نکته که من همیشه در بحثا و گفتگوها روی اون تأکید میکنم این هستش که شما در کار سیاسی وقتی به انسور زمان به عنوان انصار خونسا نگاه کردید در واقع میتونید بگید که وارد یک کار غیر سیاسی شدید هر چقدر هم اسمش و نامش و عنوانش و لوگو اون بر نمیدونم هر چیز اون بار سیاسی داشته باشه ولی در حال انجام یک کار سیا... غیر سیاسی هست به دلیل چی به دلیل سیاست عبارت است از تلاش برای کسب قدرت یا اعمال قدرت در یک چارچوب مشخص این, این چارچوب است که تیین کننده این استش که کاری که شما دارید میکنید آیا تونسته به واقعا به با اون هدفش نزدیک بشه یا نه موقعی که ما میاییم این چارچوب رو تبدیلش میکنیم به یه امر مفهومی انتظایی بسیار باز بزرگ مثلا تغییر در ایران مثلا استقرار دموکراسی چیزی شبیه به این ببینید اینجا دیگه اون چارچوب مشخص که شما بدونید که حاصل کارتون برای کسب قدرت برای اعمال قدرت داره عمل میکنه و نتیجه میده و بازدهی داره یا نه این از دست رفته. یعنی که شاخصی ندارید. شاخص اینه که به قول یکی از این هموطنان رو خاری در چشم دشمن بود. حالا شما اندازه خار رو چجوری میتونید بگیرید چشم دشمن رو کجا میتونید چناسایی بکنید و اینا دیگه معلوم نیستش. یه مفهوم خیلی کلی و انتظاهیه که بیشتر هم در جنبه ارزای روانی خود رو داره که خب ما حالا یک کاری کردیم دیگه تلاشی تلاشی کردیم مثلا. این نیست این مبارزه سیاسی نیستش هر چقدر هم که ما عنوان بهش بدیم و زینتش بکنیم ماهیتش ماندد سیاسی نیستش برای اعمال قدرت نکرده برای اینکه کسب قدرت نکرده و شما این رو از تعریف کار سیاسی بکشید بیرون میتونید هر اسم دیگر روش بذارید کار فرهنگی فکری روشنگری روشنفکری و غیر ولی سیاسی نیستش وقتی که گفتید سیاست یعنی عرصه قدرت و سوال اینه که از سال الف تا ب که تلاش کردید دو سال شیش سال 15 ساله چه میزان از قدرت به دست بردید؟ چه میزان اعمال قدرت تونستید بکنید بر این روندی که در این چارچوب تعریف شده حرکت کرده و پیشرفت میبینید اینجا اگر شما برید بیلان اوپوزیسیون رو نگاه کنید میبینید نمیگم یک بیلان خالیه برای اینکه مطلق کرده باشم ولی بیلان بسیار ضعیفی. و از همه مهمتر وقتی که شما هدف تعیین شده ای رو داریم در مورد اوپوزیسیون به معنی خاص کلمه صحبت میکنیم نیروی برانداز نه این کسانی که با توهم اوپوزیسیون یا این جریانهای بس رسالی از داخل کشور تحت عنوان اصلاح طلبان و غیر رو میذاریم به قول معروف شده اپوزیشن در مورد نیرویی که به راستی و با جدیت دنبال این بوده که براندازی بکنه شما میبینید که شاخص گیری و خط‌کشی اگر بذارید در مورد اینکه چه میزان ما تونستیم اعمال قدرت بکنیم برای که رژیم رو به براندازی نزدیک بکنیم یا براندازی بکنیم یا جایگزینی بکنیم که جواب نه. حالا حتما و حتما همونطور که عرض کردم اگر بگردیم با وسواس و با میتونیم یه چیزایی پیدا بکنیم و به عنوان کار خودمون بیاریم اما اینجا ما اون عنصر زمان رو کشیدیم بیرون پس پرسوی اینه که موضوعی که شما دارید روش کار میکنید داره متحول میشه و اگر میزان تحول این، شدت تحول این، سرعت تحول این برسه به جایی که کاری که شما دارید براش میکنید اثرگزار نباشه خب مگه به عنوان یک پزشک برای بیماری که در یه مرحله ابتدایی دوچار یک بیماری هستش نسخهی بپیشم اما بر تا برم نسخه رو بکنم و بیارم اون مدتی گذشته باشه که دیگه فایده نداشته باشه و این بیماری وارد مراحلی بخیمتر شده باشه چه دردی میخوره؟ داستان زمان اینجا هستش یعنی شما موقعی که میگید ما جمهوری اسلامی رو سرنگوه میکنیم بیبایستی تعیین بکنید کدوم جمهوری اسلامی رو سرنگو بکنید جمهوری اسلامی دهی شست رو دهی هفتادی که رفت بازی اصلاح طلبان رو راه انداخت دهی هشتادی که از طریق طرح یاران ها اومدش و پایه های متوسط رو نابود کرد و غیره و دیروز دیدید دیگه شاهکار جدید جمهوری اسلامی که طریق رو که ما دو سه سال پیش مطرح کرده بودیم تحت عنوان جمهوری دوم جپه جمهوری دوم سر از کیسه آقای پاستار محمدزاده ازا باهونر داره در شورای پشکیس مسلحت نظام که ایشالله رحمان اگر مقام معظم رهبری ازن بدن و نمیدونم چیکار بکنن قانون اساسی تغییر پیدا ما میتونیم وارد دائم در پی که خودشون رو از یک مداری وارد مدار دیگری بکنن که بتونن به قول معروف تنفس مسئلی به نظام برسونن بتونن بقای اون رو تامین بکنن ما داریم در مورد کدوم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یک دو در مورد کدوم جامعه صحبت میکنیم در مورد جامعه شی صحبت میکنیم که هنوز یه تطمعی مبارزاتی از نسل قبل, نسل قبل از انقلاب داشت در مورد دعیه هفتادی صحبت میکنیم که پشتار دهی شست در موردش انجام شده و حالا دیگه اون بستر اشتماعی باستومید نیروهای مبارزش رو از دست داده و داره میره که با یه نسل بینابینی که ما در جریان جنبش دانشجوی هفتاد و اون رو دیدیم آخر اون رو دیدیم و یاد داریم در مورد جامعه دهی هشتاد صحبت میکنیم هشتاد خرشدی که حالا دیگه جامعه‌ی به قول معروف مادی زده است کاسب منش احمدی نژاد رو تجربه کرده موفخوری های اون دوران رو اومده دیده از نزدیک خودش رو دخیل کردن و قیروزالد و تا میاد به خودش بیاد در جریان سال 88 میبینید که میانو به قول آقای قالیباف جارو میکنن ایشون تو خیابون و بعد وارد نسل آشفته ذهنی به فقر زده و مشکلات منشیتی دهه 90 میشین که از شورش های اجتماعی 96 و 98 در میاد. شما کدوم جامعه دارید صحبت میکنیم و شما اینجا نگاه میکنید ببینید که دو پدیده اصلی معادله ای که اپوزیسیون مورد نظرش هستش یعنی نظام جمهوری اسلامی از یک طرف جامعه ایران از طرف دیگه دارن میرن در ده دهه, دهه دارن متحول میشن حالا به سمت خوب و بعدشو کاری ندارم فعلا از لازم شکل بخوایم در نظر بگیریم دارن متعبیل میشن دارن پیچیدگی پیدا میکنن دارن یه چیز دیگری میشن و ما میبینید که با اون نسخه ثابت بی سی چهل سال خودمون همچنان میخوایم بدون در نظر گرفتن تمام پارامترهایی در حال تغییر کار بکنیم بلاخره به نحنی که نمیدونیم البته چجوریه موجز بار از توش فرمول سرنگونی برندازی و تغییر تغی و چون جواب نمیده میایم چیکار میکنیم میایم میگیم که آخه نمیشه که یه روشی که ما 3 تا روش کار کردیم که تغییر بده نمیشه که ما 4 تا زحمت کشیدیم و سازمان به وجود آوردیم و, و چیکار کردیم و خیلی روزالو رو تقریب بدیم یه مقدار دیگه اصرار میکنیم اسمش هم میذاریم مردی و پایداری و از این مسائل و میریم جلو و میبینیم اه آقای واهونر میاد میگرده میبینه ایده جمهوری من بعد نیستا چطور برداریم ببریم همینطور که در این برنامه من دیروز گفتم زشت در و رو رنگش بکنیم ببینیم میتونیم دوباره به نسل جبان دالبش بکنیم به عنوان این اون جمهوریه این اولی نیستا دومیه حالا نمیدونیم که چقدر محشر ببینید از اینجا هستش که به نظر من نیاز هست به این که یا من و شمایی که خودمون رو نیروی جدی برانداز میدونیم خود خداگاهی پیدا بکنیم و واقف بشیم نسبت به ضعف هامون و بیایم روی اونها کار بکنیم برای برطرف کردن و تلاش بکنیم که راهکار پیدا بکنیم در جهت اینکه چگونه خود، خودمون رو, رو روش مبارزاتیمون رو ایده هامون رو پیشنهاداتمون رو استراتژیمون رو میتونیم اتفاق بدیم با جامعه ایرانی 1400 که سر دخترشون 16 ساله میبره در خیابون میچرخونه با می جمهوری اسلامی که حکم ما آتش بهختیار داره به پلیس سر کوچه و سیجی ها میده با این چگونه میتونیم خودمون انتفاق بدیم. با این واقعیت جدیدی که جلوی چشممون در 1400 داره شکل میگیره چگونه میتونیم استراتژی براندازیمون رو تصمیم به قول معرو تطویق بدیم. تا بتونیم یه موفقیتی رو براش در نظر بگیریم. یه دیگه مجبور نشیم. سه سال دیگه مثلا نسل بعدی ما بشیم یه ای آره اینا اینجوری بیکردن اینجوری میکردن و این نتیجه نداشت. خودمون الان نگاه بکنیم دیگه. از این فرصت استفاده بکنیم. از این سرعت تحولی که پیدا شده. من در برنامه که اینجا در تلویزیون دیدگاه معمولا سعی میکنم هر هفته سه لایه تحلیلی رو برای بینندگان رو توضیح بدم یه سطح جهانی، بین المللی، یه سطح منطقی خواهر میانه و بعد داخلی و ملی برای چی؟ برای اینکه بدون در نظر گرفتن روابط متقابل اینها شما دوباره شروع میکنید یه تصویر رو از آینده جامعی را برای خودتون ساختن که ارتباطی به اینکه ایران ما جزو کشورهای اول لیست. تغییرات اقلیمی هستش که در کره زمین قرار قربانی بده و به سلا تلفات بده اینو رو ممکنه ندونه و تصور بکنه که خب حالا بز ببینیم برجام چی میشه حالا بزن ببینیم این به قیمت عرض چی میشه بی خبر از اینکه خبرها و گزارش داره میاد در مورد تغییر یک تا یک درجه دیگه در سطح به درجه هر جهانی و چه چواقه بخواهد داشت و کشور ما در قلب کشورهایی هستند که به خاطر این افزایش دمایی کوره زمین قراره که سنگین ترین رو بپردازن و همین ترتیب که برخی دیگر از کشور هایی خواهد رو رو باید بدونیم ما به عنوان عنصر فعال سیاسی میبایستیم موضوعات رو با مردم در بین بذاریم و بعد روی این نکته تاکید بکنیم که هم‌وطنان عزیز این حرفی هستش که من همیشه می‌زنم هم‌وطنان عزیز بدون در نظر گرفتن این مجموعه پارامترها و روابط متقابل اونها محال هستش که بتونید برای خود و خانوادهتون آینده بهتری تدارک ببینید برای اینکه حتی اگر دارید پیش بینی می‌کنید که بخواید مهاجرت بکنید از خانوادهتون بردارید بیارید ممکنه که به فاصلهی نچندان طولانی عمان مهاجرت اقلیمی رو, رو شما بزارید ماجرت خانوادگی ماجراجات اجتماعی و پناهندگی و سیاسی و اینها نیستش معجر اقلیمی کسی هستش که میدونن به صلاح پیشاهنگ یه موج میلیونی هستش دولت ترکیه خبر دارید که الان دیوار کشیده فاصله قابل توجهی رو دیوار کشیده ارتش پشت دیوار مستقل کرده در مرز با ایران این همین کار پاکستان داره انجام میده برای چی برای اینکه تمام شاخص‌های کلان داره نشون میده که یکی از بزرگترین مهاجرت‌های اقلیمی از ایران آواز خواهد شد. پس 80 میلیون 84 میلیون نفر که دارن اونجا زندگی میکنن. به یاد بیاریم که 2 تا 3 میلیون مهاجر سوری وضعیت اتحادیه اروپا رو به هم زدند. دیدید که دولت ترکیه چگونه این موضوع رو تبدیل کردش به بزرگترین ابزار بازجغی از اتحادیه اروپا. 2 تا 3 میلیون. در مورد ایران همونطور که آقای عیسی کلانتری گفته، گفته که فلات ایران یه چیزی بود در میلیون نفر رو باید حل بده به بیرون از خوبش حالا شما این رو به سلا در پارامترهایی که قرار هستش من و شما به عنوان اپوزیسیون بشینیم و برای آینده ایران برنامه کنیم نادیده بکنیم. حالا اینا مثال فقط بحثش مفصله و وقت ما محدود من بخوام این رو بگم که موقعی که شما یک دو سه آرامترال میچنید کنار هم عوامل مختلف تأثیراتی که دارن و تنوع و تحول تأثیرات رو دارید بررسی میکنید در میابید که ما نمیتونیم به مسابه کاری که از زمان تأثیر نمیپذیره یه راهی رو پیش بگیریم چون خیلی وقت هم هستش که پیش گرفتیم خیلی وقت هم روش وقت و انرژی و عمرمون رو گذاشتیم و همون رو چکش بزنیم بریم ببینیم. به قول مذهبی آنشانال رحمان یه روزی جواب ده. جواب نمیده. و چون جواب نمیده احتیاج به ابتکار عمل بوده. ابتکار عملهایی که الزامن با اون تصویر انگاره ها و اولگوهای ذهنی قبلی ما ممکن انتواق نداشته باشه. این همون بحثه ای که من با اونمان پیشنهاد مطرح کردم. یعنی شما ببینید که سی سال چهر سال تمام وجهه میتونیم بگیم مترقی اپوزیسیون در این بودش که تو سر رهبری فردی بزنه و عنوان بکنه که نه به درد نمیخوره دیکتاتور ازش میاد بیرون همین کارو کردیم که خمینی خمینی شد و غیر و ظالب و اینها و ناگهان یه, یه نفری بیاد و عنوان بکنه که نه اتفاقا اگر قرار از این وضیعت فاجعه باری که در پشت در ایران نشسته استش نجات پیدا بکنیم بهتر بریم به سراغ رهبری فر دلیلش دلیلش این که زمانی که میری مرور میکنیم یک همونطور که ارز کردم روش هایی رو که چیز دیگری رو دارن یا داشتن در این چل سال پیشنهاد میکردن نتیجه نداده به خاطر شرایط که اشاره کتایی داشتم و دو وقتی نگاه میکنید ببینید که الگویی که به جای رهبری فردی عنوان میشه الگوی هستش مبتنی بر دموکراسی یعنی شما می این به اسم دموکراسی رو در بین کسانی که قرار هستش رهبری غیر فردی رو بسازن و تولید بکنن و ایجاد بکنن و عمل بکنن و به پیش ببرن داشته باشید و ما نداریم و من میتونم خدمتتون به به فراخور وقتی که در این جلسه دارین دلایل متعدد جامعه شناختی راه بدم که عدم آشنایی ما با مقوله به دموکراسی سبب میشه که هر جا داریم ازش یاد میکنیم و نام میبریم و غیر روزالک داریم صرفا و صرفا در مورد بحث نظری، تئوریک، آکادمیک و اون صحبت میکنیم. هیچ ارتباطی به تجربه نه فردی ما داره، خاطر اینکه ما که از آسمون نیومدیم، از دل فرهنگ ایرانی اومدیم که قول معروف تمام خسدت های دموکراتیک رو در تاریخ خودش پرورش داده و بعد هم هیچگونه مورد مشخصی در خارج از کشور که بتونه به عنوان تجربه اعلا و پر اعتلاع دموکراتیک باشه نداشته در سطح خیلی محدود چند نفر چند ده نفر در قالب وقتی از جلسات اینها بود. هیچ گونه تجربه مهم تاثیر بزار جدی خطرساز برای نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی که کر. کرد بتونیم اسمش رو بذاریم تجربه مشترک دموکراتیک نداشتیم خب حالا من در مقاله یک تفکیکی رو اوردم بین دو امر روش دموکراتیک و منش دموکراتیک و منظور من خیلی روشن این هستش این هیچ تقسیم بندی نمیدونم علمی و دانشگاهی و غیره زالقی نیستش این چیزیه که تقسیم بندی که من خودم کردم بر این اساس که روش دموکراتیک منظورم تمام راهکارهای پیش پیشبرد یک پروژه دموکراتیک هستش آ این که بعد یه شورا باشه در شورا هم بعد حق رائے مساوی داشته باشه نظرات با توجه بشه انتخابات بشه اینا رو بهش روش ها اینجا ازش به عنوان پروسیجر نام میبرن آینامه، اینها میتونیم اسمای مختلف روش بذاریم بعد به جنبه فنی منش برمیگرده به این که حالا با این فنی که من اینجا فراهم کردم از توی کتابا کشیدم بیرون از توی درسها که خوندم کشیدم بیرون از این ها اون شنیدم و غیر زالک این رو آیا من میتونم اجرایی بکنم یا نه درست مثل کتاب مهندسی میمونه که بدید دست غیر مهندس و بگید اساس این الان یه پدیده رو بساز و بروجه. اینجا من بر این باور هستم که ما این مایی هم که دارم میگم نمیخوام به هیچ عنوان مطلق بکنم و حتما و حتما ما ایرانیان بزرگمنشی از حیث دموکراتیک داریم. در این تردیدی نیستش. اما دارم در مورد یه پدیده اجتماعی صحبت میکنم کنم، جمعی صحبت میکنم که استثناء قاعده اون رو به هم نمیزنه. ما به عنوان پدیده جمعی فاقد منش دموکراتیک هستیم و با وجود تسلطی که بر روش دموکراتیک داریم قادر به اجرای او نیستیم و نکته جالبیشب این هستش که این بحث امروز ما نیست و بحث ماست از دوران مشروطیت تا کنیم چون در دوران مشروطیت هم روش دموکراتیک رو بلد بودیم مثلا قانون اساسی مشروطیت بر مبنای این روش دموکراتیک طراحی که در جوامع غربی انجام شده تدوین شدش اقتباس شد کپی برداری شد و بعد به امضای به اصطلاح مظفر دشا بسیار خوب. پس این که ما در از حیث روش دانش که بودن 100 سال روش رو می‌دونیم 115 سال روش رو میدونیم ولی چرا نتونستیم از توش دموکراسی بیرون بکشیم خاطر اینکه این اقتباس این و کپی برداری سبب نمیشه که اون روندهای تاریخی رو که ما می با کرده باشیم و در ته اون چه به صورت فردی چه به صورت جمعی در قالب نهاد این ارزشهای دموکراتیک رو در خودمون ترویج کرده باشیم این اتفاق نیفت. چون نیفتاده زمانی که کاغذ های خوشگل حاوی مطالب دموکراتیک رو به عنوان برنامه و مرامنامه و اساسنامه و قانون اساسی و غیره و اینها پیشنهاد میدیم و تصویب میکنیم و اینها میریم به پای اجراش میبینیم که بر سر بدیهی ترین مسائل بدیهی ترین مراحل ابتدایی ترین مراحل اجرایی به مشکل برمیخوریم مشکلات که رفتاریه مشکلاتی که برگرده به به این خشونت مندرج در نوع برخوردمون نامدارایی که داریم عدم تساهلی که داریم انتقاد ناپذیری که داریم نقد ناپذیری که داریم تمام این قصدت که ازش به عنوان اجتماعی استبداد زدگی من در یک کتاب یاد کردم تمام اینا بروز میکنه میاد و خودش رو نشون میده و قالبش میشه که این جمع یا از هم میپاشه یا ضعیف میشه یا درجا میزنه یا به حاشیه میره و در یک کلام به نتیجه نمیز. چرا ما نتونستیم منش دموکراتیک پیدا بکنیم؟ یه بحث مفصل، بحث مفصل جامع شناختی من در هم مقاله اخیر هم اشاره کردم به کارهایی که در این زمینه صورت گرفته ارجام میدم به کارهای ارزشمند آقای کاتوزیان در این زمینه که خیلی خوب کار کرده بیرون کشیده مکانیزم های کلان این داستان رو که چرا ما هرگز فرصت اینو پیدا نکردیم که به صلاح یه ساکساکی کرده باشیم، دستی زده باشیم، لمس کرده باشیم، پدیده به اسم دموکراسی بود. و که داریم از بود. حالا اگر در قسمت پرسش پاسخ فرصتی بود، من برخی از استبدالهای جامعه شناختی رو که در زمینه عدم تجربه تاریخی دموکراسی در بین ما ها عمل کرده و داره عمل میکنه، کنه این که داریم هم صحبت می برای که شما، های وحشتناکی پیدا می‌کنید بین اون چیزی که هزار, دو هزار سال پیش در ایران بوده و اون چیزی که در بیت رهبری الان به عنوان نگاه در حال اعمال بر جامعه و بر ساختار سیاسی دارید می‌بینید اینو می‌تونیم در موردش صحبت بکنیم می‌تونیم بازش بکنیم می‌تونیم بریم به سراغ هزار یک نقطه‌ای که از علوم اجتماعی میشه بیرون کشید و برای اینم نیست خودمون رو تخطی بکنیم خدشه‌آزاری بکنیم نمیدونم خودمون رو ملت به صورت غیر ارادی محروم شده از شانس دمکراسی ابدا فقط بحث خداگاهیه یعنی پیدا کردن ظرفیت های خود از یک سو و در یافتن زرف های خود از سوی دیگه و بعد کار کردن روی زرف ها برای برطرف کردن اونها تقویت کردن نقاط قوت تا در یک جایی بتونیم از پس کار دموکراتیک هم برده اما امروز که با هم داریم صحبت میکنیم اونجا نیست در بخش اول صحبت من که اشاره کردم به برخی از شاخصهای استرالی بودن شرایط بعد اومدم روی ضرورت پیدا کردن جایگزین و بعد اینکه روشهایی که تا به حال به کار بردیم به تولید این جایگزین منجر نشده بنابراین بایستی در اون روشها بازنگری بکنیم و وقتی بازنگری بکنیم می‌بینیم که علت اصلی این بوده که تاکید ما زیادی بر روی, روی روش دموکراتیک بوده در حالی که منش دموکراتیک رو این وسط دستمون به صورت جدی خالی بوده و لزوا آدم تناسب این دو باعث شده که نتونیم جایگزین مناسب رو برای رژیم می فراهم کنیم حالا این بحث جایگزینی برای من از دو جنبه مطرح است یک بستر اجتماعی که شما لازم دارید برای که بتونید پدیده ای به اسم جایگزینی رو مشروعیت مقبولیت و پذیرش اجتماعی براش به وجود بیاری و بعد به عنوان به قول معروف نیروی لازم برای تحقق و پیروزی این آلترناتیو و یه جنبه یه کاری اداری در واقع میتونیم بگیم بروکراسی و تکنوکراسی این کار هستش که اون بر عهده برحال نیروهای سیاسی هستش ولی نگاه بکنید در این سالها همونطور که عرض کردن جامعه متحول شده رژیم متحول شده و ما یه مقداری در زدیم میبینید چهل سال تاکید اپوزیسیون بر مبحثی به عنوان جایگزین فقط و فقط رو این جنبه دوم بوده یعنی به هیچ عنوان شما استراتژی روشن تعریف شده‌ای که برده باشه به پای داستانی به اسم پروژه سازی و اجرای پروژه برای ایجاد بستر اجتماعی در جایگزین نمیبینید مگر مثلا کسی بخواد بگه که آره ما اگر برنامه تلویزیونی اجرا کردیم و مصاحبه میکردیم و رو بودیم و اینا برای این منظور بودش که خب میبینیم جواب نداده که پس اون نیستش بس ما اون نیست ولی تمام تاکید بر این بوده که چجوری ما میتونیم با چه قالبی در چه شکلی میتونیم یه چیزی به اسم آلترناتیب درست بکنیم و این وسط پارامتری که نمیدونم اگر بخواییم تقسیم بندی بکنیم به نظر من اون جنبه اصلی رو داره این موضوع بروکراسی جنبه فرعی رو داره جنبه اصلی به طور کامل به دست فراموشی یا به دست تصادف یا به دست تحمیل های که به هر حال مردم ناراضی هستن به هر حال مردم تغییر میخوان از این حرف های کلی اینجوری و بعد تمام تمرکزمون بر روی این جنبه فرعی دوم و, و تازه نکته جالب اینه که هرگز و هرگز با یک نتیجه ملبوس و مشخص هرگز مگر اینکه به قول معروف خیلی از خودمون و کارمون راضی باشیم. اون سوال اینه که اگرم یه معجزه اتفاق می افتاد و در طول این 43 سال یه چیزی به اسم جایگزین تشکیل می‌شد که دقت کرده باشید می‌بینید به صورت همچنین تعارفی وجودم هم داره یعنی ها رو بذاریم کنار بین خودمون بخوایم یه مقداری به خودمون تخفیف بدیم یه دونه دو تا سه تا میروی که خودش رو به عنوان جایگزین به رسمیت میشناسه وجود داره ها ولی پس داستان برسرینه که کدوم نیروی اجتماعی هستش که برای شما در اونجا حاضر باشه که وارد میدان مبارزه بشه حاضر باشه بها پردازه حاضر باشه هزینه بده حاضر باشه نام شما رو در تپه‌ی آبون فریاد بزنه حاضر باشه به خاطر شما بره چهار تا به پایگاه نمیدونم رژیم رو تصرف بکنه به خاطر شما اتصاب سراسری چه چیزی نیستش. لذا ما اینها ما رو میاره بر سر این که شاید بد نباشه که باز هم با مراجعه و همون تاریخ تاریخ اجتماعی ایران که به ما این درس رو میده که فاقد منش دموکراتیک هستیم تا بتونیم روش دموکراتیک رو عملیاتی بکنیم ببینیم که اونجا چه نکته ای هست به عنوان نکته قابل اجرا، قابل اتکار در واقع که میتونیم ازش بیرون بکشیم و اون رو مورد توجه قرار بدیم شاید شاید این به عنوان یک ناوری در تمام این روش هایی که تا به حال بر اون سندرم کنکورد به کار بستیم و حاضر نبودیم که به قول معروف کمترین تغییری درش به وجود بیاریم شاید این بتونه بیاد و یک گره ای رو باز بود ای که میتونه باز بکنه مسئله بیس به رهبری فردی خیلی ساده هستش. تشتتی که در حال حاضر میتونیم بگیم بی سابقه از لحاظ تاریخی. شما با هیچ مقطعی تقریبا نمیتونیم این رو مقایسه بکنیم یعنی باور بکنید که من برای آماده سازی این برنامه نمیدونم برای بار دوم، سوم داشتم کتاب جناب زارین کوب دو رو نگاه می‌کردم که ببینم آیا این ایده در اون مخته از تاریخ هم عمل کرده باور بکنید تشتت و پراکندگی و این بی‌اطنایی به سرنوشت تاریخی یکدیگر در اون زمان شاید بشه گفت الانش میار علمی نداریم برای سنجش برداشت من از بازخراات اون کتاب در اون زمان کمتر از شرایط کنونی بوده در زمانی که به اصطلاح تازیان با شمشیر بالا سر مردم وایساده بودن انسجام اجتماعی، احساس همبستگی نسبت به همدیگه قدری قویتر بوده نسبت به این چیزی که ما الان داریم می بینیم که کشاورزان اصفهان رو به گونوله میبندن و همجواری های اون منطقه حاضر نیستن که به کمکشون بشتابند جوانان ما رو در خوزستان به گلوله میبندن و باز اتفاقان چنانی حتی در کل استان رخ نمیده یک میلیون فرهنگی و کادر آموزشی داره آموزش پرورش در اعتراضات و اتصابات یکی زرود ده تا سی چهل پنجار به فراخور اینکه کدوم مرحله در نظر بگیریم از این یک میلیون شکر کرد این میزان از تشدت اجتماعی از تفرقه اجتماعی از نبود استعمبستگی که معادل اون رو به صورت سیاسی در خارج از کشور دارید این عدم توانایی دو تا, تا گروه پنج، شیش، هفت، هشته نفره برای در کنار هم قرار گرفتن و کار مشترک با همدیگه کردن این رو به نظر میرسه که هیچ راحل تلایی براش ما نداری هیچ راحلی که از درون کتاب ها بشه بیرون کشید ماورش برش نداری. لذا ایده ای که مطرح میشه این هستش که در اون در مواجهه مختلف تاریخی که ما دچار بلایایی شدیم شرایط سختی که الان داریم ازش به عنوان شرایط استثنایی کشور در ابتدای صحبت هم من حرف می‌کردم یاد می‌کنی برخورد کردیم چیکار کردیم که تونستیم جان سالم به در ببریم چون به چندزار حال سال تاریخ داریم و این مجموعه رو این تمامیت رو حفظ کرد وقتی مراجعه می‌کنید ببینید که یک الگو هست که تونسته خوب موفق عمل بکنیم. البته فراموش نکنیم در بحث سیاسی اجتماعی واژه ها واجه خوب، موفق، کامیاب از اون برم حتی ناکامیاب و غیروزارک همه ممندی نسبی کلمه هستش ریاضیات نیستش که بتونیم قضاوت بکنیم اما این موفقیت نسبی رو شما در مواردی می‌بینید که جمع موفق شده خودش رو در یک فرق پیدا بکنه و به واسطه این موفق شده اون همبستگی رو که به عرض کردم دلایل مختلف جامعه شناختی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، منشتی، سرزمینی، اقلیمی ما نتونسته بودیم پیدا بکنیم در اون مقاطع به واسطه وجود فردی که نمایندگی میکرده این جمع رو این بدنه رو در واقع به مسابقه سری در سری می شده برای یک بدنه که به حرکت در می و میرفته و عمل می‌کرد همه اونم میدونیم که بسیاری از اونها اصلا و عوضا مواردی بیستش که بخوایم ازش به عنوان الگوی نمیدونم مثبت یا الگوی ارزشی استفاده بکنیم کور میکردن، نمیدونم میزدن، سر میبوریدن، آدم میکشدن و غیر ازاده و ولی دارم در مورد وش تکنیکی اون صحبت میکنم کسی نمیتونه عمل کرده ابو مسلم خراسانی رو به طور صد درصدی تایید کن هزار و یک باز خلافت اسلامی هستش در قالب عباسیان کرده غیر و اینا. ولی شما میبینید که قیامی که در نهایت بنی امیه رو پایین میکشه قیامی هستش که وی رهبری میکنه وی نماینده میکنه اون بدنه به واسطه وجود چنین فردی هستش که وارد چنین مبارزه‌ای میشه و همینطوری مثال ها رو بگیرید بیاید جلو تا برسیم به به صلاح اخیرترین موردش در تاریخ مواصر خودمون سال پنجه من با عنوان کسی که تز دکتران خودش رو روی انقلاب ایران نوشته میتونم خدمتون این رو با یه قاطعیت نسبی بگم که بستر اجتماعی برای چیزی به اسم تولید انقلاب در ایران بر اساس شاخصهای آماری، جمعیت شناختی، جامع شناختی بسیار بسیار ضعیف و ابتدایی و نطفه بار بوده نمیگم نبوده چنانچه من بررسی کردم در مورد هاشی نشینان گود نشینان و غیره پتانسیل اعتراضی آنچنانی بوده ولی شما وقتی مقایسه میکنید با شرایط وخامتبار تمام هاشی نشینانی که الان دارن در تهران و تبریز و مشهد زندگی میکنن میبینید اون شبیه کاریکاتور میشه شبیه امرهاشیهی کوچت میشه بنابراین تصور این اینکه انقلاب سال پنجه از یک بستر اجتماعی حاضر و آماده برای انقلاب اومد واقعا باید آدم خیلی دست و دلوازانه بررسی بکنه که به همچندت گیری بخواد برسه دقیق با وسواس بخواید نگاه بکنید بخصوص خصوص با مطالعات مقایسهی با کشورهای مشابه شرایط مشابه می بینید که پتانسیل خیلی چیزها رو داشت اما نه چرا پس انقلاب میشه برای اینکه جریانی که داره این رو در واقع هدایت میکنه به پیش میبره دانسته یا نادانسته میبینید نمیخوام وارد داستان تئوری توت و که بگم آره میدونستن که اگر یه رهبر بتراشن همه میفتن جلو ولی در عمل این شد واسه همینم هم میگم دانسته و نادانسته که هر دوش هستش این اتفاق افتاد به واسطه وجود یک فردی که تونستش انواع نارضایتی ها ستوه نارضایتی ها رو نمایندگی بکنه سطوح مختلف رو ما دیدیم که آمد و تبدیل شد برای خود به چی؟ به رهبر و یک جنبه رو که اگر چون من بر این باورستم که اون چیزی که بیشتر اصالت داشت حرکتی بودش که در آبان آذر 156 را افتاد عنوان شب های شعر انسیتوپته اعتراضات که در کوی دانشکاو بود اعتراضات که در برخی از دانش, دانش را دانشجوها انداختن مطالبهاتی بود که از طرف روشنفکران مطرح شد از طرف روزنامه‌نگاران مطرح شد این سالت داشت این واقعا یه فضای تنفسی بودش که چنو برفه
1: ارسمی خوام بس صحبتتون می اگر ممکن لطف کنید خلاصه کنید که به پرس شام بتونید بپرس چقدر وقت داریم دیگه تقریبا سخنرانی شما ماکسیمم یک سال ما میذاریم برای سخنرانان شما یک سال, یک سال صحبت کردید
3: ماکسیمم است شما الان می بینید که تبدیل یک جنبش اجتماعی از طریق داستانی که در به راه انداختن و بعد تمام این پشتیبانی که از برخی از دولت‌ها و رسانه‌ها پیدا کرد و اینا حدیده همین داستان رهبرسازی بودش پس زمانی که شما می‌بینید در طول تاریخ حرکتهای بزرگ جمعی ما به واسطه وجود رهبر فردی صورت گرفته که حالا جزیات رو می‌تونیم بعداً وارد بحث بشیم چون وقتمون به پایان رسیده اینجا هستش که با توجه به اینکه تحول دیگری که بتونه مدل جایگزینی رو به صورت جدی به صورت عینی برای ما ترسیم بکنه که بگه نه الان جامعه 1400 دیگه رهبری فردی نمیل این جایگزین رو می طلبه که دیگه این شباهتی به رهبری فردی نداره راه رو هم به طور کامل به رهبری فردی می بده. چون چنین چیزی هم نیست بنابراین به عنوان یک درس تاریخی، عنوان یک تجربه تاریخی و به عنوان نگاه دقیق به جزئیات روانشناسی اجتماعی ایرانیان ما در می آبیم که بله به نظر میرسه هنوز این شانس وجود داره که با طرحی به اسم رهبری فردی مطرح کردن این در دل جامعه جا انداختن اون و ایجاد باور و همطور که در مقاله من رو با 1001 مکانیزم احتیاطی که در موردش میتونیم صحبت بکنیم بار دیگه مثل تاریخ دو سه هزار سالمون در طول این سالها حداقل در طول این تاریخ محاصرمون اگر بگیم بار دیگه الگوی رهبری فردی میتونه به عنوان انصال نجات بخشتری شرایط به کمکمون بیادش و به همین دلیل که من نام ضرورت رو برش گذاشتم و حالا در مورد جزئیاتش با هم صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم جنان دانشپر عزیز از بخوام اگر از وقتم درگذاشتم
1: در این این ممنون از شما خسته نباشین دوستان که میخوان صحبت کنن یا پرسشتن لطفا شما رو یکو بزنن قبل از اون دوست عزیزم آقای د لینک مقاله جناب ارفانی رو که در خبرنامه گویا درد شده با تیتل مسئله پراکندگی ایران و راه حل راهبری رو گذاشتن دوستان کلامدان میتونن مراجعه کنند. و ما در داخل آقای امیر جامعه شماره شماری یکو زده. بفرمایید آقای جامعه ما با اسبابسازی را
4: درود میگم به هماندن گرامی همه هموطنانی که ناظر این برنامه و مهمان ارجمندمون نام های دکتر های پورا شعرفانی عرضم بزرگتون که خوب بسیار تعیزه تعلیلی بود بدون تعارف بگم ناامید کنند از شرایط جامعه ولی به هر حال منم عرائز دارم در این مونت به خدمتتون ببین جناب عرفانی جهان ما تو این از آغاز قرن بیستی یکم تغییرات شگرفی کرده ما نمیتونیم جا، یک جامعه رو جامعه ایران یا حتی افغانستان یا غیره رو در جدا از تحولات جامعه جهانی تحلیل کنیم از عواست دهه هشتاد میلادی انقلابات جدیدی در جهان روی داد یک سریش در بخش کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد و یه سریش هم در بعدها دوزار در اون زمان تقریبا در کشورهای شخ آفریقا که به باهار عربی معروف شد و انقلابات که در اون کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد به انقلابات مخملی و رنگی معروف شد در کشورهای اروپایی به پیروزی رسید همشون به دموکراسی رسیدن و الان هم عضو هم اتحادی اروپان و هم ناتو ولی در بهار عربی چون وقتانه در دو سه کشور بیشتر اتفاق نیفتاد و به شکست رسید. از آن بودم این تلویزیون در شد. این برای من میده که دوباره بعد تعولات بر این اساس بود که در رابطه با تعولات جهانی یکی مسئله نیولیبرالیزم بود که یک نظم جدید اقتصادی رو در جهان گسترش داد و یکی هم مسئله انقلاب دیجیتالی بود یعنی انقلاب الکترونیک که اساسا سیستم ارتباطات مردم رو در جهان تغییر دادیم که خب نمونه شو میبینیم خود ما گوشه و کنار دنیا نشستین دور هم داریم صحبت وقت میکنیم این وضعیت در جامعه ایران هم تحصیل بود بسیار زیادی داشت ولی مشخصه اگر این،, این نگاه رو داشته باشیم به انقلابات یه چیزی رو ما اینجا میبینیم اونم اینه که دیگه این انقلابات مثل انقلاب انقلابات قرن بیستم بر اساس یک ایدئولوژی فراگیر و یک رهبر بلامناظعه و یک تشکیلات وسیع و گسترده دیگه شکل, شکل نمیگیره این انقلابات همه با یک گونه رهبری افقی در جامعه شکل میگیره به وسیله همین مسئله دیجیتالیزم جامعه امام الان تمام تظاهرات و خیزش هایی که تا حال داشته به خصوص از سال از جنبش 88 به این طرف همشون با استفاده بسیار خوب مردم از ارتباطات اینترنتی بوده برنامه ریزی کردن من حرفی ندارم در این که باید در این وانفصهایی که ما گیر کردیم به نام اپوزوسیان و نتونستیم هنوز اون آلترناتیو این حکومت رو تشکیل بدیم همونطور که خودشون شما می البته من یکی دو بار در این جلسات گفتم که کارهای جدیدتری در دسته است. ولی به هر حال ما نمی... نتونستیم هنوز اون نه. یعنی مردم ایران نشون دادن که دیگه اعتمادی به روشن فکران به خصوص و سیاسی بروهای سیاسی ندارم و دنبال رهبر فردی، رهبریت فردی و یا یک ایدئولوژی یا یک حزب فراگیر یا تشکیلات فراگیری که بتونه فعالیت انجام بده نیست مردم خودشون به صورت خودجوش با همین ارتباطات اینترنتی یه مرتبه در یه تظاهرات کوچک که در یه شهر انجام میشه 128 شهر بلند میشه در 128 شهر اتفاق میفته در هم 96 ما این هم 98 ولی از اونجایی ای که این نیروی سرکوب رژیم خیلی قلیمه و نیروی اطلاعات امنیتیش بسیار بالاست و هر روز میکنه دشمن دشمن آگاهیه موز هم موزیه و هم آگاه و خوب میتونه سرکوب کنه این به این معنا نیست که مردم ما از دموکراسی و مفاهیم دموکراسی یا به قول شما منش دموکراسی دورن شما در فضای عمومی ایرانیا به خصوص نسل این سه چهار مسئله بعد از انقلاب رو به خوبی می بینید که در فضای مجازی با منش دموکراتیک با هم دیگه برخورد می از خیلی هم افراد چیز هم برخوردهای خیلی اصلا ناجور هم هست غیر دموکراتیک وحشیانه مستبدانه اینا هم هست ولی خب طبیعیه که یک جامعه یک دست نیست شما می حالا اصل سوال من اینه شما می که تمام این تجربیاتی که در طول این چهل و چهار سال انجام شده و به دنبال تشکیل آلترناتیو بوده و علاوه اینکه که اون آلترناتی اون نیروهایی که میتونستن آلترناتیو باشن توسط فیزیک از فیزیکی از طرف خود رژیم از بین رفتن امثال زنده دکتر بختیار. ولی این تجارب نشون میده که دیگه این روش پاسخگو نیست حالا ما باید بیانی یک روش جدیدی رو بیاریم که درست خلاف تمام جهت این جهان حرکتی که در جهان داره انجام میشه و ما اینو دوباره بشینیم امتحان کنیم ببینیم میتونیم اینو رو جا بندازیم یا نه ببینیم نقطه ضعف این قضیه دوتاست یکی این که اساسا آیا رهبری فردی در درون جامعه ما خواستگار داره یا نه و دومیش اینه که چه تزمینیه برای اینکه دو مرتبه باز سی سال دیگه این اپوزیسیون به دنبال اون رهبر فردی باشه و بعدم باز همین نتیجه ای بریم که امروز شما گرفتیم من اون توضیح کده فقط در رابطه با این دو تا سوالم خیلی ممنونم از لطفتون خیلی ممنون از شما
1: خیلی ممنونم شما.
3: بفهمید جناب عرفانی. بله، سپاسگزارم. علت نکاتی رو که در رابطه با تحولات جهانی فرمودید، درسته که باید مد نظر باشه. برای همین من گفتم که در برنامه‌های تلویزیونی خودمون ما این سه تا ردیف جهان، منطقه و ایران رو بررسی می‌کنیم که ارتباط‌های اینا رو بتونیم نشونیم اما فراموش نکنید تحولات یک سمت نداره. سمت مشخص نداره یعنی شما هم نکات مثبتی رو که بهش اشاره کردید فرامدید داریم و هم نکات منفی فراوان داریم ببینید پدیده ترامپ در امریکا نشون دادش که بزرگترین دموکراسی ها قویترین ترین ها انقدر شکننده هستند که یک عنصر ضد دموکراتیک میتونه بیاد سوار بر اون بشه و بعد ریشه های این دموکراسی رو چنان سست بکنه که امروز مایی که در امریکا هستیم تقریبا میشه گفت روزانه داریم در مورد عبارتی به اسم نزدیک شدن به جنگ داخلی سیویل وار میشنوید این همون دموکراسی هستش که یک زمانی خودش رو پرچمدار جپی دموکراسی در جهان می‌دونه و بعد نگاه بکنید به موج استقرار به رهبریت های فردی ماندگار نگاه بکنید به اماندگاری آقای پوتین از سال 2000 تا کنون در قدرت، دستکاری قانون اساسی برای تمدید اون تا 2035 حد برای خودش، حالا برای دارودسته و مافیاش تا کی مشخص است نگاه بکنید به تغییری که آقای شی در به صدا چین به وجود و بردش و اومدن برای اولین بار وی رو همتای مقام ماو قرار دادن. ببینید اینا رو هم شما دارید. یعنی گرایش که الان در اروپا شرقی دارید میبینید برای بروز رهبران نسیونالیستی که با گرایش قوی فرق گرایانه دارن سعی می که اون ایده های ناب تادی اروپا رو به طور مثال زیر سوال برن. پس باید همه جنبه ها رو دید جنبه های مثبت منفی رو باید دید و اینکه دلیل اینکه این گرایش داره به وجود میاد به سمت بروز رهبران قوی به سلا کسانی که بیشون رهبریت رهبریتهای فردی دارای حالا کاریزما یا قیروزالی نیست من بیشتر الان فکر کنم در قرن 21 کاریزما رو با مافیا باید به سلاح تغییر بدیم چرا این گرایش وجود داره چرا جوامع نسبت به این بخاطر اینکه تمام اون مدل هایی رو که ما داشتیم با عنوان مدل های ناو مطرح می کردیم زمانی که میاد در عرصه عمل هزار یک نقطه ضعف از خودش نشون میده شما نگاه بکنید در امریکا روی کار آمدن آقای ترامپ از یک سوال حاصل تلاش خودش رو دستش هستش از یک طرف دیگه حاصل فاجعه ای هستش که در حزب دموکرات انجام میشه و اونی که کاندیدای مناسب مرد مایت مردم رو به خاطر منافع باز هم معلوم نیست چی حذف میکنن و کاندیدای استابلیشمنت خانم هیلاری کلینتون رو برمیدارن و آقای برنی ساندرز حذف میشه به طور مثال یعنی این بی‌اعتمادی که به وجود اومدش در حزب دموکرات به خصوص در لایه های جهگون اون به دلیل حذف آقای ساندرز زمینه شد برای اینکه آقای ترامپ کتابی داره آقای آصف بیات با حتی عنوان بسیار خوب علاوه بر محتوای اون تحت عنوان انقلاب بدون انقلابی که اتفاقا به مثال هایی که شما هم در صحبتات رو کردی تمامی رودادهایی که در دهه 80-90 و همین بهار عربی اتفاق افتاد رو می کنه و به خوبی نشون میده که اینها رو ممکنه ما مسامهتا ازش به عنوان انقلاب یاد بکنیم ولی اینا هیچ به اون به سلا انگاره های کلاسیکی که ما از انقلاب داشتیم دیگه ندارن اینها موضوعاتی هستند که رسانه ها در واقع به عنوان انقلاب معرفی میکنن ولی وقتی به وجه ساختاری اون نگاه میکنید وقتی به رهبری و امثال اون نگاه میکنید ببینید که چنین چیزی رو در خودشون ندارن ولی لذا تب... تبدیل میشن به به واقع شمای میشن الان. جناب دارابی
1: کاس کجا میاد بله شما اتاق
0: خود جناب عرفانی هستش.
3: نه من هم <تصح> من تو تغییره آن. به وجود نیوردم. حالا اجازه بدید من اسپیکرمو اینا به اصطلاح انقلاب هایی هستند که در واقع انقلاب نیستن یعنی ویژگی های اون سنتی انقلاب رو ندارن. حالا اسمش چی بذاری؟ به دلیل اینکه توافق عمومی دیدید که از سوشال مومنت استفاده میکنم به عنوان جنبش اجتماعی به عنوان سوشال آپرایزینگ استفاده میکنم به عنوان خیزش اجتماعی تمام اینها به نظر من به کار بستنی هستش اما بحث بر سر تیتر و عنوان نیست بر سر واقعیت اون هستش که اتفاقا من در برخی از مقالاتم مورد مصر رو به طور مثال بررسی کردم و نشون دادم که چگونه نداشتن این دموکراسی الخصلات دموکراتیک در, جم... در اکتورهای اصلی که اومدن به پایین کار سبب شدش که خیلی راحت یه جریان سازمانی یافته مثل خانو مسلمین دیدید اومد و انتخابات رو با آقای مرسی به صلاح جیب ریخت و اولین نقطه‌ای هم که نشستن بررسی بکنن در مجلسشون این بودش که انطباق قانون اساسی مصر با قرآن چگونه میتونه باشه پس ببینید ما میتونیم مورد به مورد این موضوعاتی رو که فرمودید مورد بحث قرار بدیم ولی واقعیت این هستش که اون چیزی که داره اتفاق میفتر و میبایستی بر کارا به صلاح براینده نهایی اون مورد بحث قرار بدیم و ببینیم که آیا تونست در مصر به دموکراسی دموکراسی سوار بکنه آیا تونست استبلیشمنت نظامی مصر رو تکون بده به معنی واقعی کلمه به قول برخی بدتر کرد که بهتر نکردش حالا میام سراغ دو نقطه‌ای که در پرسش گوتون فرموده بودید. ببینید این که پذیرش وجود داره به عنوان رهبری فردی در جامعه یا نه من شما شاخص به خصوصی نمیتونیم داشته باشیم ولی مثلا عرض میکنم بیاین به سال 88 مراجعه کنیم که شما هم ازش یاد کردید. در جنبش 88 اگر دقت کرده باشید چهارهای مختلفی مطرح شد. یه شعار بود که حالا هیچ معنای خاصی هم نداره ها ولی فراگیر شدش و اون این بود یا حسین میرحسین و دقت داشته باشید هر دو جزء این شعار داره در مورد یه رهبر فردی صحبت میکنه همون حسین کربلا همین میرحسین های تهران ها ببینید این شعار حضیرش گسترده پیدا کرد یادتون باشه در 25 خرداد که نزدیک به دو تا 3 میلیون نفر در تهران را کردند، کردن این یگان شعاری بودش که به شعار فراگیر اونجا مطرح شد در کنار شعارات شعارهای دیگری که بسیار جزئی سوی و سوی مطرح شد لذا میخوام بگم که جامعه ما همین حالا هم از طریق این نقشی که برخی از چهره شاخص در همین مبارزات سنفی دارند ایفار میکنن داره به ما این پیام رو میده که من توانایی و آمادگی برای پذیرش نوعی درجه شکلی از رهبری فردی رو دارم برداشت من ممکنه درست باشه ممکنه بلد باشه اما در مورد تزمین که فرمودید بحث ما بحث سیاسی بحث قانونی نیستش که در سیاست شما چی رو میتونید حالا زمانی که شما قدرت رو گرفتید سیاست رو عبور در قالب قانون اساسی و تمام روانی که از اون موشایب میشه قانونمندش کردید بله این همین نکته ای که دو روز پیش آقای مایک پنس معاون آقای ترامپ بهش یادآور شد گفت آقای ترامپ هی نشسته این وربر میگه که این معاون من میتونه نتیجه انتخابات برگردونه آقا من دارم بهت میگم اشتباه داری میکنی بر قانون اساس اساسی آمریکا من هیچ حقی ندارم این بله تذمین شده است از این هیس که شما در نظر بگیرید آدمی اومده رسیده به چهار سال جمهوری که داره میگه که این ضمانت قانونی انتقال قدرت از طریق انتخابات رو یه جوری به همش بزن. آقای ترامپ الان دارم براش پرونده قضایی درست میکنن در این زمین به همین خاطر میخوام بگم که دنبال اون چیزی باشیم که شدنیه دنبال اون چیزی باشیم که در چارچوب بحثی که به عنوان سیاست یعنی کسب و اعمال قدرت می گنجه و در این بحث من چیزی به اسم ضمانت نمیشناسم ضمن که دوست گرامی مواردی که یاد کردید استفاده از ابزارهای اجتماعی بحثهایی که در فضای مجازی داره انجام میشه و یر ببینید تمام این نکات رو من مثبت میدونم ولی سیاسی نمیدونم ممکنه کارکرد سیاسی از ن و کنار داشته باشم ولی شما دارید در مورد یک تحول فرهنگی صحبت میکنید اینکه من ایرانی، من جوون ایرانی که قبلا میپریدم تو صحبت پدر و مادر و برادر و دوستا الان اونجا با این استیمایکم رو خاموش بکنم گوش بدم و بعد میتونم اظهار نظر بکنم نوبت بود بگیرم اظهار نظر بکنم این داره در من یه فرهنگی به وجود میاده که عبارت هست از رعایت حق دیگری برای سخن گفتن کاری که قبلا تو خیابون و تو غرب خونه نمیتونستم انجام بدم این مثبته ولی رفیقی به بحث ما در مورد رفتن به سمت کسب قدرت از دقیقی رژیم جمهوری اسلامی و به دست آوردن قدرت جایگزین کردن و بعد مدیریت دوران گذار و قیروزان کردن ها ببینید کار میتونه داشته باشه ولی خود پدیده پدیده سیاسی نیستش پدیده فرهنگی این پاسپورتی که من میتونستم فقط مثلا منو شما آقای ابطهی کسی از بیروت میام
1: یاسس بفرمایید بله
5: بله درود بر شما جناب دانشور درود بر جناب عرفانی و همه عزیزان حاضر در اعتراضم و به اینAttendeeها نمایندگان ما یک اول یک پیامی رو که دیرتر به دستمون رسیده می خونم اگه اجازه دوتا بعد یک پیامی که اول آمده اولی آمد. کوتاه آقای مهداد صاد از اصفهان نوشتم. من به این اعتراض دارم که آقای عباس دانشور سخن دکتر عرفانی را قطع کردند تمام آن مقدمات گفته شده بود تا به نتیجه برسیم شما ما را در خماری گذاشتید ارز کنم که من بعدی را میخونم اگر بعد جناب عرفانی فرمه شداشتم صحبت من. شهرام شبخیز از سندیگو نرشتن که من امروز داشتم مقاله آقای عرفانی را در گویا نیوز خواندم و منتظر بودم تا از ناحیه ایشان به راه حل قابل اجرایی برسیم اما پایان مقاله مرا در سرگردانی باگذاشت اگر اجازه دهید این پاراگراف انتهایی را اینجا تکرار کنم نقل قول می میکنند پیشنهاد من این است که برای جبران این کمبود و پاسخ به اضطرار نجات میهن به الگوی تولید رهبر فردی روی آوریم و از این طریق یک حرکت جمعی گسترده پدید آوریم و کشورمان را از این وضعیت نابسامان سامان و با آیندهای تیره و تار بیرون بکشیم برای این منظور لازم است پیشنهاد را در قالب یک پروسس ببینیم و اگر بر سر تکردن کردن این پروسس یا فرا، فرایند توافق،, توافق لازم را به آوریم. در قالب پروژه های مشخص به اجرای آن اقدام برزیم اینجا قول تمام میشه امروز آمدم تا از ایشان راه حل مشخص و اجرایی را بشندم امیدوارم از این برنامه هم سرگردان تر بر نگیم موشکر. خیلی ممنون من چون خطاب به
0: من
1: خیلی خلاصه من از هیچ وقت سخنان جناب ایرفانی را قرار نکردم ازشون خواهش کردم که خلاصه کنند و همطوری که دوستان بدونند و شنوندگان و بینندگان ما ما به مهمانان سخنرانان خودمون نیم ساعت تا ماکسیموم یک ساعت وقت میدیم که بتونیم پرسش ها پاسخ بدن ایشون پنج و, پنج و پنج سخن داشتن و بعد ما هنوز ادامه داره برنامه بفهمید چرا ایرفانی بله خیلی ممنونم من
3: هم به جناب دانشپر می میکنم حرفتون رو اگر مقدمه یعنی این بحث که من داشتم بیشتر حالت مقدمه داشت تا برم سر اصل خود موضوع تقصیر من هستش به جناب دانشپر ارتباط نداره برای اینکه زمان رو اونطور که پیش بینی شده بود یاد آور شدن ولی من یه مقدارم امد کردم به خاطر اینکه بتونیم بحث رو بیاریم در این دو ساعتی که داریم بازش بکنیم ببینید اتفاقاً این جناب شهرام عزیز اشاره به نکته کردن که پاسخ اون در همین پاراگرافی که نقل قول شد آمده من دارم بحث پروسر رو میکنم به عنوانی که یه این ایده به عنوان ایده رهبری فردی داره مطرح میشه زمانی که ایده در جلسات مثل جلساتی که امروز دوستان زرمتشو کشید در مطرح میشه موقعی که از رسانه ها پخش میشه میره در جلسات مختلف بحث های مختلف و بعد تبدیل به اون چیزی که بهش باز تولید ایده میگن یه دی عنوان نقد تایید رد نمیدونم بررسی میان رو مطرح میکنن. به تدریج ایده ساخته و پرداخته میشه از دلش چیزی به دست میاد که بهش یک جریان فکری میگن جریان فکری که میتونه از ایده ابتدایی بسیار متفاوت باشه ولی از اون ریشه گرفته من گرفته و آمده جن. وقتی جریان فکری اتفاق افتاد میره و خودش رو در دل جامعه مطرح میکنه این سوی، آن سوی، این نه مربوط به این ایده باشه مربوط به هر ایده بسیلا جدید، ابتکار، هر چیست میشونه زالیم هستش جریان فکری اگر بتونه خودش رو به جریان اجتماعی تبدیل بکنه یا یعنی این بحث بره در کلاس مدرسه صحبت بشه در دانشگاه صحبت بشه در بین کارگران صحبت بشه از کنم رانندگان شرکت واحده اتوبوسرانی تهران هم در موردش صحبت کن بهش میگن جریان اجتماعی از زمانی که ایده موفق شدیم این مراحل رو طی کنه یه بستر پیدا کنه اون بستر به عنوان بستر اجتماعی میتونه به کار بیاد برای کنشگران سیاسی کنشگران سیاسی یه بخشش خارج کشور هم به اسم اوپوزیسیون یه هم داخل کشپر هم در قالب‌های های مختلف فعالیت های مدنی و حتی سیاسی دارن انجام میدن سمفی، تشکیلاتی و سیاسی از اونجا به بعد روی این بستر اجتماعی آماده شده کنشگران میتونن چیزی رو که در مقاله ازش به عنوان پروسه و پروژه یاد کردن میتوند در قالب یک پروژه شروع کنم به کار کردن این رو مطرح کردن و تبدیلش کردن به یک واقعیت اجتماعی به یک واقعیت کف خیابون اما از اونجایی که این نیازمند زمانه نیازمند کاره نیازمند بحث و محتوا هستش چیزی نیستش که من از همه اول بتونم هم ایده رو مطرح بکنم هم کارهای اجرایی رو مطرح بکنم و خیلوزاری اتفاقا این رو بگم که یکی از دلایلی که دیده میشه در طول ایسی چل سال کار به سر انجام نرسیده و من در حتی در صحبت هم بمیشاره کردم این استش که این مرحله بندی تقدم و رایت را نمیشه خیلی اجله داری من دیدم که مثلا طرف میگه باور کنید در طول این بیس و چند سال بارها با من حتی تماس گرفتن و حتما دوستان دیگر هم مورد تماس قرار گرفتن ما یه سه نفر هستیم نشستیم میخوایم یه قانون اساسی بنویسیم آرفانی هست که قانون اساسی مثل اینی که مثلا من شما بشینیم بگیم که شرایط ترافیک در کرهین ریخ در آینده چه جوری میخواد باشه هنوز اونجا نیستیم که ما بخوایم بشینیم قانون اساسی بنویسیم بینم همینه ما الان داریم در مورد یک ایده صحبت میکنیم. ایده که ممکنه مثبت باشه، منفی باشه، هزار یک ایراد داشته باشه، بشه انتقاد بشه. اگر تونستش این مرحله به مرحله گام های خودش رو تیبه بکنه ایده، بررسی ایده، پختن ایده، تبدیل کردنش به جریان فکری، تبدیل جریان فکری به جریان اجتماعی، ساخته شدن بستر اجتماعی، روی بستر اجتماعی ما میتونیم بشینی در مورد چیزی به اسم پروژه صحبت بکنیم در قالب اون پروژه هستش که میتونن منتظر باشن مطالب مشخصتر و ملموس‌تر رو داشته باشن نه در ابتدای کار
1: مرسی از شما
0: بابت فریدون وقت گرفتن بفرمایید سپاسگزارم
6: آیا صدای من رو میشنوید
0: بله بله صدایتون خوبه
6: خیلی ممنون درود دارم خدمت همه دوستان و حاضریم خیلی ممنونم که این جلسه واقعا پربار و خوب توسط جنبش سکولار دموکرسی ایران تدارک دیده شد خیلی ممنونم مهستان از جناب عرفانی عزیز واقعا سپاسگذارم چقدر ارائه خوبی بود چقدر واقعا بحث، زیبا و جامعه و کاملی دارن به ما ارائه. امم من خودم یه نظر شخصی دارم اگر دوستان اجازه بدم یه نکته یا مطرح کنم. خب من ب اون یه خیلی معمولی، یک شهروند ایرانی معمولی بخوام صادقانه و به صلا خیلی بدون اون به صورت خالص بخواهم که نه دوستان عرض کنم اینه که من به عنوان یه ایرانی آیندهی برای خودم توی اون کشور نمیدونم من فکر نمی کنم که قرار ایرانی بمونه که من حالا برم اونجا خب من یک جوان هستم من فکر نمی که در آینده ایرانی باشه که من بخوام اونجا زحمت بکشم کار کنم زندگی کنم نمیدونم تشکیل خانواده بدم یه هر سوی چرا؟ چون وضعیت خیلی واقعیت سیاه و تاریکه. خب من چیزی که در این جمع می‌بینم، بینم از هم که هستن واقعا افراد فرهیخته، آزا، پر از اشتبه میهن هستن. اما خب مسئله که اصلی که هست اینه که جامعه ما خیلی میشه گفته از لحاظ آموزشی در سطحش پایینه و انتظار این که اون شخصی که برای نمیدونم میگه خیلی عزم می‌خوام دوزیدن 1 کیلو گوشت مرغ برای زن بچهش با نمیدونم چلاشو جی میره توی فروشگاه شما مثلا می‌خوای به این بگید که آید متراسه خوبه ها. این خیلی به سرا مثبت میده و حتما جواب هم میده بهش من به عنوان یه آدمی معمولی فکر می‌کنم که واقعبین ترین نوع ممکن اینه که خب کار ما بکنیم ما همه ایرانی ها با هم که به صدا به قول خودمون میگیم کارستون باشه یه رو نجات بدیم به ویزه الهون کشور تخت خاطه چیزی خاک نیست موضوع خود اون 82 تا 8 میلیون انسانه که اونجا زندگی میکنن و واقعا دیگه زندگی چه طرز کردن به خیلی روز میخوام برخوابی به نظر من نیازی که وجود داره در جامعه ما این نیاز به حفظ بقامونه نیاز واقعا به اینه که ما خودمون فرهنگمون تمدنمون اون چیزی که بهش باور داریم خانواده هامون و تغریشه و بود و نبودمون رو واقعا نجات بدیم مسئله اصل به نظر من به اینجا رسیده و خب اینو خب من با ایران کاملا در ارتباطم دیگه اینا با از طریق تمام خواه افراد خانواده‌ام که میدونم اخبار به استرم موثقه و به کاملا معتبر دوستان صمیمیم و تماماً میدونم اصلا وضعیت سیاه سیاهه. و خب من یک سوالی هم داشتم از جناب جناب و خب اینا هم قبلش حتما دوستان عرض کنم که مسئله رهبری این نظر شخصی من دوستانه وقتی به گونه دیگه برداشتن من شخصا فکر می که ما ایرانی ها حداقل کاری که میتونیم بکنیم مثل تمام جوامع و به اصطلاح فرهنگ های مختلف اینه که به حافظه گذشته و جمعی خودم خودمون گردیم. ما همیشه برای نجات خودمون حتی به صورت فیزیکی رفتیم پشت یک راه حل به هر حال رضا شاه بوده بر پسرشون بودن. قبلش هم تو قبالنش برم یه چند میلیارد سالی انشاحت داشتیم و آخریش هم که از شاهان پهلوی بود این هم که این خمینی هم که نظر شخصی من اینه که این هم یک نوع از دیکتاتور مطلق بود فقط اسمش عوض شده و در کل قطعا دوستان اینو بگم که نیاز به رهبری یا حمایت کردن حمایت کردن از رهبر در جامعه ما یک چیز جا افتاده و هر حال حالا دوستان خیلی بهتر میدونم بخاطر فرهنگ و تاریخ و اجتماع اما اینکه کسی به صلاح به عنوان رهبر قبولش داشته باشند. به نظر من در جامعه کاملا حضور داره اما مسئله اصلی ما اینه که نتونستیم رهبر شایسته و وطن پرست و مردم دوست پیدا کنیم و به نظر من افراد ایرانی و بزرگوار و خوب و شریف هستن که میشه بهشون فرصت داد میشه اعتماد کرد و امکان ساختن و آزاد،, آزاد کردن اون کشور و آباد کردن اون کشور کاملا هست و برحال به ببخشید زیار صحبت کردم من یک سوالی هم داشتم از جناب افانی عزیز اونم اینه که بانوانی متخصص بر زمینه علوم سیاسی و اجتماعی میخواستم نظرشنا در رابطه با نیاز امیق جامعه ایران به یک رهبر شایسته و مردم دوستا بفرمایم به نظرشون چیه؟ خیلی سپاس ممنونم. مرسی آقای فریدون. بفهمی کنامه
3: بله. ببینید در ابتدای سخنشون جنام فریدون اشاره کردن به شرایط بسیار ناامید ای که برای ایرانیان در حال حاضر وجود داره. و این یه واقعیتیه که امروز شرایط سخته و میدونید که در شرایط دشوار بر حال در روانشناسی اجتماعی ثابت شده که وقتی مشکل بیش از حد بزرگ جلوه میکنه به جای انگیزه انفعال وجود میاره و به می میرسه که خیلی از هموطنانمون الان در این مود هستن در این قالب هستن که وقتی نگاه میکنن به اطراف چیزی رو سر جای خودش سالم نمی بینن که امیدوار باشن در سایه تلاشی بشه این رو جلوگیری کرد و بعدش هم بازسازی کردش ولی اتفاقا جان دانش ها لطف کردید در اون بیوگرافی که در ابتدا معرف کردید از یک کتابی به اسم بی نهایت نام که من این کتاب رو دو سال پیش بود منتشر کردم و در اون این ایده رو مطرح می کنم که خلاقیت انسان دارای هیچ مرزی نیست هوش خلاقیت و قدرت آفرینش انسان نهایتی نداره از یه طرف هم جهان مادی داره به ما میگه در تمام طول تاریخ پیشرفت بشر که از حیث مادی هم واقعا نهایتی برای در اختیار گذاشتن آن چیزی که بشر احتیاج داره برای بحربری بحر از هوش خودش وجود نداره این دوتا بی نهایت رو که شما ترکیب بکنید میبینید که مشکلی مسئله‌ای، بحرانی چیزی نیستش که برای راحل نتونید پیدا کنید اما داستان بر سر که برای بحر برداری، برای استفاده از تمام این پوتانسیل های بی که هست یک چیز یک پیش شرط وجود داره و اون باوره باید باور داشته باشید به قدرت بیناهایت خودتون باید باور داشته باشید به امکانات بیناهایتی که هستی طبیعت میتونه در اختیارتون بگذاره بر اساس اون باور انگیزه پیدا میکنید و با انگیزه کار میکنید و با کار از طریق علم، تکنولوژی و مختلف. تمام اون چیزی رو که لازم هستش به دست میارید این دقیقا است که در ایران هم میتونه بیفته. من و شما ایرانی احتیاج داریم به این که بدونیم سرزمینمون زعف شناخت ما از تاریخ دقیقا همینه دیگه نمیدونیم که این سرزمین از چه جاهایی عبور کرده از کجاها عبور کرده از چه دوران تلخ و سیاهی عبور کرده درسته که خیلی ها. من خودم حتی در برخی مقالات از این اصطلاح استفاده می کنم که آنچرا که اسکندر و اعراب و مغولان با ایران کردن جمهوری اسلامی هر سه رو با هم بر سر ما بردش هست یه واقعیت ولی در عین حال فراموش نکنید همونطور که دوستمون قبل از این ای نثار نظر کردن در جهان مدرن انقدر امکانات داره به وجود میاد که اگر ما بتونیم به موقع این اثر زمان هستش به موقع بتونیم نه از این بشیم که این ضربه آخر رو رژیم جمهوری اسلامی کشورمون بزنه که ما اون ضربه آخر رو جنگ میدونم در صورت جنگ نظامی اتفاق بیفته و تحسیصات هستهی ما بمباران بشه و این رادیواکتیویته وحشتناکی که در تمام ایران الان پخش هستش در این تحسیصات هستهی آزاد بشه و بیادش در فضای آزاد و مناطق وسیع از ایران رو غیر قابل زیست میکنه دقت داشته باشید آی سمنانی در یک مطالعه با کارشناسان خارجی روش کار کردن منتشر کردن اون من داستان قمار آیت الله رو و اگر به جزئیات فنی اون مراجعه بکنید بینید که یک فاجعهی در انتظار ایران هستش در صورت که این قماران که آمریکا اسرائیل و غیره پیشبری میکنن برای تصات هستی انجام شه در یه جایی بله میتونیم واقعا به بگیم که اگر نگیم ناممکن خواهد بود بسیار بسیار دشوار خواهد بود که تصور بازسازی ساختن کشور رو بکنه ولی قبل از اون هر اقدامی میتونه این قضیه رو به تاخیر بندازه یا میتونه متوقف بکنه این احتمال فاجعه رو و میتونه کشور رو از چنگ این کسانی که به مصائب دشمن ملت ایران امر میکنن در بیاره برای همین هم هستش که من به طور جدی بر این باور هستم که ما مبارزه براساس عادت رو مبارزه بر اساس کلیشه ها رو، مبارزه بر اساس کنکورد رو چنار بگذاریم و با خلاقیت، با ابتکار، با جرأت و شهامت نوآوری بکنیم. نوآوری هایی که دقت بکنید جنبه ماجراجویی نداشته باشه. همونطور که کردم، من دیره رهبری فردی رو نه از روی نمیدونم یه جرقه فکری و از این داستان ها، از دل تاریخ اجتماعی ایران بیرون کشیدم. یعنی یه چیزی هستش که ما چند سال، چند هزار سال حتی به قول دوستمون باش با زندگی کردیم از ابو مسلمو بابک گرفته از کاوه آهنگل گرفته که در اسطوره هامون داریم ما با این روش عمل کردیم ما با این روش کار کردیم تا همین سال 88 که داشتیم اسم اون بابا رو می آوردیم با امید که بتونیم از قبل اون کاری که اون میتونه بکنه این جنبش رو بتونیم به سمر رو برسونیم دیدیم که نشدش برای اینکه اون فرد این کاری نمیش. لذا فاصله بین 88 تا کنون اونقدی نیستش که ما بگیم الان اون خسلت چند ساله یا چند هزار ساله تاریخ ما دگرگون شده و الان دیگه کسی حاضر نیست یا حسن میروسه این بگه نه الان هم به نظر من اون خسلت عمل میکنه چنانچه به صورت موردی عرض کردم داریم و همین دلیله که بیگانه نیستش این پیشنهاد با ذات اجتماعی تاریخ ایران این یه اسطلاحی هستش به عنوان جنتیک تاریخی به کار که هیچ اسطلاح دقیق علمی هم نیستش به قول معروف فقط به صورت نمادین به کار میره این در جنتیک تاریخی ما نهفته هستش و دلیل جامع شناختی برای این وجود داره ببینید ما اگر نگاه بکنیم به سیر تحول جواب نمیبینیم سیر تحول وارد است از فرد یک فرد نهبری یا فرد نهبری همان تحولی که به عنوان مدرنیته و دموکراسی و غیر زانه و اینها ازش یاد میکنن همین هستش که داریم میگیم در یک فرد نهوری یک نفر هست که سرنوشت جامعه رو میکنه پادشاه نمیدونم هر کی که اسمشو بزاری بر عنوانی امپراتور و غیره زانه تا اینکه میایم در دوران مدرنیته وارد میشیم که نه یک فرد اهمیت نداره هر فرد اهمیت داره بنابراین تحول جامعه شناختی جامعه بشری را اگر نگاه بکنید میبینید که این هل داده شدن بر اثر تحولات تغییرات، رونسانس و غیره دوران نزایش از حکس یک فرد محوری به فرد مهوری هستش واقعیتش این هستش که جامعه ایران همچنان و همکنون در همون دوران داره به سر میبره در دوران یک فرد مهوری به سر میبره. یعنی یه نفر نشسته در بیت رهبری برای تمام هست و لیست ملت ایران داره تصمیم میگیره برای اتمی تصمیم میگیره برای اقتصاد نمیدونم جامعه سیاست و غیره و غیره حتی برای کتاب درسی و حتی برای رشتههای های دانشگاهی چنانچه در قوم رشته جامعه شناسی رو حذف میکنن رشده به, به عنوان شناسی به جای رو میزنن این هم یکی دیگه از دستبخت فردی هستش که اون بالا نشسته برای هستو نیست ما تصمیم میگیره ما رو یاد چی میندازه یاد خاطرات عالم میندازه یا در کتابش میگه که چونشار یا بودن که این فانتوم ها رو باید خریداری بکنیم بعد از هر که با ایشان بودن گفتن برای کودکان عروسک وارد بکنید از خرید فانتوم تا ورود عروسک رو تصمیم میگیره یعنی ما هنوز اونجا هستیم و چون اونجا هستیم و وارد فازی به اسم فرد نهوری نشدیم که نقش و جان و ترامت و زندگی هر انسانی اهمیت داشته باشه وارد دنیای به قول معروف انسان محوری نشدیم لذا بایست این رو بدونیم که فرمولهای کار سیاسی متعلق به جامعه متحول شده از این تک فرد محبر، به فرد محوری این به درد کار ما نمیخوره نمیگم بده، نمیگم بیارزشه، نمیگم اصلا و عبدا قرار نیسته وقت بهش رجوع بکنی. در این مقطع مشخص برای کار مشخص سیاسی براندازی نظام جمهوری اسلامی با تعریف تاریخ جغرافیایی که داره این روش به کار ما نمیادش مجموعه روش هایی که ازش به عنوان روش های دموقراسی میگیم به کار نمیادش چرا؟ چون روش ها برای کسانی هستش که موفق شدن این دوران فرد نهوری رو پجروه بکنن جا بندازن درونی بکنن در رفتارهاشون در برخوردهاشون، در نهادهاشون و ما هنوز اونجا نیستیم ما هنوز در دوران تک فرق هستیم لذا من توصیهی که دارم میکنم این توصیهی که بر مبنای دادههایی هستش که اگر برداشت من درست باشه این علمی به اسم علم جامع شناسی که بگه این درست هست و آن درست است به اومننا نداریم برداشت هستش. برداشت من به عنوان یک جامع شناسی هستش که جامع ایران کشش داره برای قبول یک رهبری فردی اگر تمام دلنگرانی هایی که هول محور این واژبه وجود میاد رو بخواید منظور بکنیم که من در مقاله آخرم آورم. همه هنر ما در این خواهد بود که بتونیم ضمن بهره برداری از این فرمول که دارای ریشه تاریخی هست دارای ریشه اجتماعی هست جواب میده و میتونه عمل بکنه، از یک سو بتونیم از این بهره ببریم، از نکات کارکردی اون بتونیم بهره ببریم و در عین حال، در عین حال با اتکاب تجربه خودمون، به عقل خودمون، به دانش خودمون، به تمام این چیزی که در طول این چرا سه سال تونستیم انباشته بکنیم یا حتی از دوران مشروطیت به این طرف در مورد دیکتاتوری در مورد استفتاد، در مورد استفتاد مذهبی تونستیم انباشته بکنیم مکانیزم هایی رو به کار بگیریم که بر اساس اون موفق بشیم ضمن بربرداری از کارکرد رهبری فردی دیکتاتور جدید برای خودمون نسازی. یه همون چیزی که من در مقاله به عنوان سازکارهای ممانعت از بازتولید اوردم. که شدنی هستش برای اینکه دستمون بازه برای اینکه تمامی این زحماتی که در طول این سالها به عنوان کارهای نظری، پژوهشی، کار سیاسی، بحثها گفتگوها، مثالهای عینی و غیره داشتیم همه اینا اجازه میده که امروز بتونیم با اتکاب این دانش، با اتکاب این تجربه، ضمن این که داریم از یک خصلت ماندگار نهادینه شده در روانشناسی اجتماعی ایرانی‌ها که عبارت از پیدا کردن جمع خود در قالب یک فرد از این استفاده بکنیم و راه های باستوبیده دیکتاتوری رو ببندیم راه های تبدیل شدن این فرد به یک مستبد جدید رو ببندیم من بر این باورم که با توجه به بینهایت خلاقیت هوش و توانایی انسان این شدنی است اگر بخواهیم، اگر باور داشته باشیم بفرمایید
1: خیلی ممنون است شما دوستی به نام آقای کامران مهرپور به من پیام دادن که نوشتن لطفاً به دوستان بگید که کوتاه سوال کنند که به موضوعات بیشتری برسید. منم پیامشون رو خوندم. جناب عبتای گرامی، لطف کنید یک پرسش که به موضوع بحث امروز مربوطه بخونید.
5: ارس کنم که همه اون که نوشتن جاب به دانشور به در دربطه با همین بحث من اگه جزویدین به همون ترتیبی که به دستم رسیده بخونم اگر چیزی بود که به نظر محومت فوریت داشته باشه خارج از نوبت بخونم چون که معمولا نمیرسیم همه رو بخونیم من از رو همون نوبت میکنم بشون. اون یه دونه رو فقط خواستم ایکم زودتر بخونم چون که راجب خود سخن رویم مستر علی مظفر از لندن نوشتند من فکر میکنم آقای عرفانی با نکاتی که در ابتدای سخن گفتن راه را برای طرح پرسش های ناظر بر کار اجرایی بستند مگر الان کسی آن است که ما وارد فاز آلتِرناتیو سازی شده‌ایم مهم پرداختن به راه و روش مشخصی برای رسیدن به آلتِرناتیو است انتظار ما از جناب عرفانی آن است که بفرمایند قدم‌های اجرایی چیست تغییر را
0: تقریبا همه میدونیم. ببینید این همون کردن راه 100
3: سال یک شبه هستش. یعنی آلفونی ایده رو مطرح کن، روند جا افتادن ایدا رو مطرح بکن، اینکه چه بلایی قرار بر سر این ایده بیادش، چه جوری قرار برخورد بشه، چه جوری استقبال بشه، اینا که هیچ علاوه بر اون مطرح کن که حالا ما این آدمو چجوری پیدا بکنیم چجوری رهبر رو تعیین بکنیم کی باشه چجوری باشه چه شرایط داشته باشه چه مشخصات داشته باشه ببین مثلا کسی میونه که بگه در اینجا به یه درمونگاه بیمارستان احتیاج داریم برای مثلا مداوای افراد بگم خب زمینش چی چقدر باشه مساحتش چقدر باشه چند طبقه باشه نیروش از کجا بیاریم پولش از کجا بیاد امکاناتش از کجا بیاد از کجاست اینا رای را قرار باشه همه رو یک جا ارائه بدیم که خب باز میریم ارز کردم به سمت همون الگوهای گذشته دیگه دوستان عزیز را فراموش نکنید که وقتی این سوی آنسوی بیشنوید میگن سیاست علم فن فقط هنر نیست هنرم هم هستا ولی فقط هنر نیست دقیقا منظور این هستش که همون برخوردی رو که شما در علم و فن با ساختن یه آسمان خراش به کار میبرید با یه پل بزرگ با یه بیمارستان و غیره اون مرحله بعد نیو تقدم و تاخوری که لازمه اینکه ایده ای مطرح بشه بعد روش کار بشه پخته بشه در نظر گرفته بشه بستر سازی بشه استقبال به وجود بیادش بعد شما بتونید بودجه پیدا بکنید به واسطه این بودجتتون بدونید بیمارستانو قرار 15 طبقه درست بکنید 75 طبقه بعد اینکه کی قراری اجرا بکنه کی مدیریتشو برعهده داشته باشه چقدر طول میکشه و غیره می‌بینید برای یه مورد ساده یه ساختمون شما چه مراحلی رو طی بکنید چه گام‌هایی رو می‌بایستی با رعایت تقدم و تاخیر طی بکنید نوبت بر میسه که قرار هست یه رژیم هیولایی مثل جمهوری اسلامی رو بزنیم کنار و مملکتمون رو نجات بدیم و دوران گذار بود یاد همه باید یه دفعه اون باب میشه خیلی سریع و اونم بدون ایب و نقص خب نمیشه دیگه دوستان عزیز نمیدونم شاید باشن هنوز کسانی که دوست وارد این بازی بشن به قول معروف یه حوسی دارن نسبت به اینکه تمام مراحل رو توضیح بدن و قیروزارن من چنین کار رو نمی نمیکنم من دارم می میکنم که ایده ای رو دارم مطرح میکنم که به واسطه پردازش اون ایده ما میتونیم وارد یه پروسه بشیم در دل اون پروسه در مقاله اینو مفصل گفتم در دل اون پروسه چندین مرحله است برای اجرای هر مرحله پروژه لازم دارید پروژه عبارت است از طرح اجرایی تکمیل یک مرحله وقتی مرحله نخست رو تکمیل کردید میرید سراغ دو میرید سراغ, سراغ سه باقی می‌گذارید در مورد این مرحله ای که درش هستیم عرض کردم ایده، تبدیل ایده به جریان فکری تبدیل جریان فکری به جریان اجتماعی برای ایجاد وزیرش اجتماعی در صورت استقرار این ایده در درون جامعه و به وجود آمدن بستر اجتماعی شما میتونید چی کار بکنید وارد عمل بشید حالا ممکنه برای برخی این مصداق بشه که اخر چه جوری میشه آقای عرفانی از یه طرف شما در ابتدا داری در مورد شرایط استراری صحبت میکنید؟ از اون طرف دارید یه چیزی رو توضیح میدید که معلوم نیستش نه یعنی بس در مورد زمان زمانمند کردن این داستان هستش من بر این باور هستم که اگر این ایده بتونه کششی داشته باشه از همین کاری که حالا من قبلش با انتشار مقاله و غیره زالک کردم این هم میتونه امروز یکی از مراحل اون باشه از اینجا میتونه کلیپ بخوره جلو بره و افرادی که به این ایده باور میارن تعارف که نداریم. سر همدیگرم هم که نمیخوایم کلا بذاریم. این ایده تا زمانی که مورد قبول من ایرانی واقع نشه نه براش تبلیغ میکنم نه براش کاری میکنم و غیر زرک. حالا با در نظر گرفتن اینکه اگر قبول بکنم قرار تبلیغ بکنم و قرار کاری انجام. زمانی که این کار کردم کردم ندارم پخشش میکنم مطرحش میکنم این شروع میکنه به پتانسیل خودشون نشون دادن به جواب دادن نمونه شو ارز میکنم اگر اجازه به دیگه دانش ببینید زمانی که من این در رو در به یه جستارهایی از برنامه تلویزیونی که هستش مطرح کردم واقعا مطابع هایی حتی یه برنامه خاصم فکر نمی کنم. یادم نمیاد آد که به این موضوع اختصاص داده باشم در بخشی از برنامه ها به مقالات که در این زمین بوده اشاره کردن. و باور بفرمایید به واسطه که بیننده بیننده های تلویزیون دیدگاه در ایران افرادی هستند که اهل کار سیاسی موضوع موضوعات سیاسی رو علاقمند هستن. ما شروع کردیم به کلی فیدبک دریافت کردن. حالا کلی که دارم میگم آمار ندارم الان اینجا خدمتون بدم. ولی به نسبت موضوعات بیگری که در تلویزیون مطرح میکنیم قابل توجهه. آقا این این شکلیه. خیلی جالب این که بخش قابل توجهی از همین تعداد حالا یا دو تاست یا 200 نمیدونم تعدادش رو این مثبت بوده. یعنی مثبت ارزیابی کرده بودن بودن که سانی که مثلا گفتن احتیاط باید کرد نمیدونم خمینی از توش در نیاد مارگزیده و از این داستان هاینا ولی این نکته جالب که یک از این تعدادی که واکنش نشون دادن واکنش مثبت بسیار خوب این عنوان یه اشانتیان به ما نشون میده که ممکنه ممکنه ایده کشش داشته باشه اما تا زمانی که من اکتور سیاسی چون اکتور سیاسی که اکتور اجتماعی رو فعال میکنه اکتور اجتماعی که جامعه رو فعال میکنه من اکتور سیاسی به این ایده باور ندارم و از وقت و امکانات و انرژی و خلاقیت هم استفاده نکنم برای طرح اون اینم مثل ایده ای در کنار سایر ایدهها میاد و میکنه. پس ببینید اون خصلت پروژه گرایی که من دارم در این پروسه قرار میدم به خاطر این هستش که اگر شما نتونید مراحل ابتدایی اون رو تضمین و تضمین بکنید بحث کردن در مورد مراحل دو و سه و چهار چه موردی داره ما زمانی که حتی یه زمین نداریم برای که ساختمون بسازیم چجوری بشینیم در مورد اینکه حالا چند طبقه باشه صحبت بکنیم این تقدم و تأخر رو که الفبای کار مدیریتی هستش در نظر بگیرید دوستان هم در کار فنی تکنولوژیک علمی و هم در کار سیاسی این توضیحی که میتونستم
1: ممنون از شما ما های حسن دانشگاه و نوبتتی بفهمیید. خیلی ممنون دورو میفرستم بر هممندان عااضدننشست
2: سوخران گرامی و تماشاچیان این برنامه. خب دامنه سخنرانی اینقدر وسیع شد که خیلی سخت جمعجور کردنش از مشکلات دموکراسی بگیر تا مشکلات ادی اروپا دموکراسی تو امریکا می‌خوام وارد فازی فرد نشو نشدیم این که ما اصلا ملتی هستیم که اتفاقی اتفاقایی بود اول بیفته بعد به طرف دموکراسی میریم که دموکراسی یک پدیده‌ای است که در دستش نیست و غیره غیره که من یک بحث فرهنگی که همیشه میشه مثال‌های توش مشاورژتون توش پیدا کرد یعنی من وارد این بحث اصلا نخواهم شد فکر میکنم که صحبته خوام‌کد بر این اساسی که همینجوری شخران محترم هم تکه کرد بر سر کاریش که فعال سیاسی یا اوپوسیون یا هر سیاسی در این لحظه معین تاریخی باید انجام میده بلیه که ما کشور رو از این قطرات بیرون بره یکی این نکات که من شهیدن بهش تکی خواهم کرد نکته گزار آرامه چون اگر گزار آرام نباشد تمام بحث ها است اینو بعدن باید خواهم شد اگر فرصت باشه اما من پس از خوندن مقاله سخنران محترم در سایت گویانیوز و گوش کردن دقائق یعنی شد یک ساعت ایشون به این نتیجه رسیدم که در سخنران ایشون چیزی اساسی وجود داره که میتونیم از اون آغاز کنیم پیشنهاد ایشون رو من فکر میکنم میشه به روش دموکراتیک قابل اجرا کردش. اما قبل از اون بد نیست که یک گریزی بزنم به مقاله ایشون در همین زمینه توی سایت ایران بویا نیوز نویسند در این مقاله پس از تحسیم نسبتا درست شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی جامعه که هم بیان تکرار کردن و نیاز فوری یک در واقع جایگزین برای جمهور اسلامی که هم در مقاله آماده و همینجا با این توضیح که چون ما علا شناخت روش دموکراتیک فاقد منش دموکراتیک هستیم و همینطور چون که در اساطیر و تاریخ ما تجربه رهبری فردی که منتهی به خیزش اجتماعی به دنبال اون شده وجود داره به این که که باید بلگوی با رهبری فردی فکر کرد در این میان نمیزنده و یاسخنران به حساسیت موضوع هم واقف هم و نتایج زیان بار رهبری فردو در تاریخ خودمون رو هم ایشون می دونم. بنابراین به گمان من و درک من از صحبت مجموعه این صحبت های نویسنده اینه که چون برای گزار ما گزار کشور ما به دموکراسی ما ناچار از شرایط بیرون از دموکراسی حرکت میکنیم بنابراین به قدرتی غیر دموکراتیک نیاز داریم که این درسته البته این قدرت ضد دموکراتیک نیست بلکه دموکراتیک هم میشه که ایشون این قدرت رو در واقع در رهبری یک فرد میدونه البته باشتکار میکنم با پذیرش این ریسک و خطر که ای خود این رهبری میتونه به آتی عاطی شود. این رو هم با درک میکنه نویسنده و سخنران این در واقع این فرایند رو یا به قول خودشون این پروسه رو تابع شرایط کلان حاکم بر جا، جامعه ما میدونم که توضیح کافی دادن و چند گام در اون مقاله در واقع چهار گام رو هم برای عملش شدن اون پیشنهاد میکنن باز مشروط برای اینکه که اگر پذیرش مورد پذیرش قرار گرفت اگر اگر و اگر که این هم کاملا قابل فهمه من به خاطر زیغ وقت به سه نقطه فقط از سخنان ایشان خواهم پرداخت. میدونم که ایشون علاقمند هستن که ایده مورد نظرشون مورد نقد قرار بگیرد. چون از این نقده که میتونه وجود از آگاهی هم شاید میده باشید. نقطه اول اونجاست که ایشون میگوین شناخت ما در واقع شناخت طبیش دموکراتیگ رو میدونیم. برای منش دموکراتیگ به بگمانه من مشکل اساسی الیت سیاسی ما اتفاقا عدم شناخت روش دموکراتیکه و نداشتن منش دموکراتیک در واقع معلیه که از معلول های این عدم شناخته البته من شناخت رو مفهوم عامترش در نظر میگم. شناخت رو مفهوم روابط مثلا هزبی یا نمیدونم بیانی های هزبی یا قرار حزبی هزبی غیر روزالی نمیدونم شناخت به این مفهوم که گامهایی رو که برمیدون میتونی توضیح که در واقع توضیح ضرورتش رو در واقع بیان کنید و در اینجا بخصوص خصوص توضیح ضرورت دموکراسی رو بیان کنید خب چرا اینو میگم اینو ما از نگاهی میتونیم پیدا کنیم که الیت سیاسی ما برای گزار ارائه میکنه از این نگاه ما استنتاج میکنیم که در واقع روش دموکراتیک حاکم نیست بر حتی حت اکثریت این اپوزیشن خب البته من بیشتر وارد این موضوع نمیشم برای که این موضوع در واقع در بحث موضوع های موضوع فریه موضوع اصلی ما چیز دیگه اما نکته دوم که محروم که به بحث اصلی ما و در اون مقاله تحت عنوان گام سوم در اومده در اینجا میگه که تدوین و اجرای پروژه حرکت مردمی دارای رهبری یا دارای رهبر برای پایین کشیدن رژیم از خود کرد. در اینجا به نظر من میاد که این نظر منه که سخنان از انقلاب 5 الگو برداری کردیم. رهبر فریققی وجود داره. دستور میده مردم اطاعت میکنن و رژیم میافته به نظرم این نگرش با تعבולات ذهنی مردم توی این چارده ای اخیر تنوع آرا و تخالف آرا و های فکری در ایران و جهان در واقع توجه زیادی نشده هم. در واقع نگاه به همون دوران و بنخرید نکته سومی وجود بره که در نوسته ایشون گام چهارم هست که ایشون بینند که مدیریت گذار توسط دولت منتخب زیر نظر رهبر. مننی ای حرف اینه که گذار ایشون اینجوری میبینن که یه رهبر وجود داره و یه دولتی درست میکنه و به این دولتی دستور میده که این گزار انجام بده خود هم بارش سرش البته ای این نظر قالب به ایران امروز از شما شره مدیرت گزارکن کنی همینگه کشور هم که میخوان بررا سیاسی مدعدش، و یک احتوشی چیزی در بیارن که اون چیزه در واقع یه دولتی درست کنه که زیر دستش و دولت, دولت کارار بیانه جلو تمام اینا توش یک این نوع اقتدارگیرایی وجود داره که در مورد نمیسنده ما خوشبختانه با صداقت این اقتدارگیرایی بیان میشه در موارد دیگر زیر پوشش دموکراسی پنهان میشه خب اما این پیشنها به نظر من چند تا مشکل اساسی داره یه با توجه به گفته خود سخنران که ما منش دموکراتیک نداریم بنابراین روی توافق روی گزینش یک رهبر امر تقریبا محال خواهد بود به خاطر همون ویژگی هایی که تو رهبران اپوزیشنشون نامیدن این اولا ثانیاً تنها رهبر قابل تصور با توجه به زمانی که ایشون میگن خیلی محدوده چون جامعه مادر داره روی ناویدی میگه زمان خیلی زیغه خیلی کتاز بنابراین تنها رهبر قابل تصور امروز و در میان نسل جوون و با توجه داده های آماری، اون چیزی قابل تصوره شخص رزیز شازده که این هم یه مشکل بزرگ داره با اونی که خودش نهیم بزیره چون رهبری رو درسته و بالاخره بر فرضی وجود یا پیدا کردن یک رهبر حالا یک رهبر هر کی میهاد باشه مهم نیست برمیگرده اون حساسیت حساسیتی که در سخنانشون تو اول اون مقاله هم اشاره میکنن که ما باید در این حال مراقب باشیم که این به یک دیکتاتوری جدیدی منتهی نشه خب وقتی شما قدرت دست یه نفر میدی بنابراین شانس پیدایش دیکتاتور به مراتب زیاد خواهد بود در تناقض با اون حساسیت درستی که در ابتدای سخنانی و در ابتدای مقالی گفته شد و بنقید حرف آخر من خواهم زن حرف آخر اینی که ما این مشکل رو حتی بخشی از افراد متشکل در میستان هر کردیم با تره دولت موقعت فراهجمی فراهجنایی به دور گذار دولتی که در اون شانس نه در قدرت و ایجاد دیکتاتوریی نوین به علت ویژگی های تخصصی و تکنوکرراتی افراد و آدم ها یعنی نیو وزیر یک دو دودن بسیار کمتر از تکسی که در دست رهبر سیاسی یک رهبر. دولتی که زیر نظر هیچ رهبر قدرت و هیچ چیزی حزب قرار نمیگیره کاملا خود مختاره فقط به مهدم حساب پس میدونه بس و عملی است. برای که علاچه هم میده که برای گذار آرام صورت بگیره باید بروکراسی موجود حفظ بشه. اگر شما بروکراسی موجود و عطش موجود رو نابودش کنین ما به هیچی نخواهیم شد. بجرد به جنگ داخلی و تک تک شدن جامعه. الان رقم که نظر ما، انداز ما دموکراسی باشه و حتی نباشه. من برین گزار آرام اینجا اهمی برای که گذار آرام انجام بیره تخالف این دوریزی های سیاسی ازمی میتونه این گذار آرام رو به خطر بدسه نگاه های یک رهبر قطعا در تخاصم و در تخالف و در تقابل با نگاه های بخش های برحال اپوسیون چه در داخل کشور رو در خارج کشور قرار خواهد گرفت و این گذار ضرورتن آرام رو به خطر خواهد در حالی که اگر ما بتوانیم ایده بازم این ایده همونجور شما ایده درین ما امین ایده ردیم بتوانیم ایده مردم باور مردم رو بخریم برای ایده که در رأس هر یک از این وزارت که رهبراش فرار کردن یا کشته یا، یا شدن یا زندان یا حتی آدم های حالا بدونی که بدنه دولت و بدنه برکرسی نابود بشه یه آدم تکنو که را میهن پرستیم دوست خوشنام قرار بگیره امکان گزار آرام و سمیچه آرام داره و بحث اساسی به نهایی اینه که کرایش های هجبی ایده های هزبی، که خوشبختی مردم ایران در آین تضمین کنه منتقل بشه به زمانی که انتخابات آزاد بر اساس قانون اساسی دموکراتیک نوشته شده انجام بگیره و اون وقت اینا وارد میدان مبارزه و کسب قدرت سیاسی میشن اونجا به قول شما
1: سیاست معنا پیدا کنه خیلی ممنونم مرسی ما پنج نفر دیگه داریم در سالن زوم و همتانون بیرون از اون و کلن چیزی کمتر از یک ساعتم وقت دارید. بفرام به جنابه.
3: بفرم. بله خیلی ممنون از آقای حسن دانشپر برای نکات عرضشمندی که گفتن من مجبور هستم که یه مقدار وقت بیشتری اختصاص بدم به نکاتی که جناب دانشپر گفتن به دلیل اینکه پرمغز بود اظهاراتی که کردند و لازم هستش که نکته به نکته مقدر اونها رو باز بکنیم می دونم که هموطنان دیگری در انتظار پرست برای صحبت سوال هستن ولی هدف بیشتر این هستش که بتونیم مسئله رو باز بکنیم و ایشون کمک کردن به اینکه موضوع اصلی قابل حلاجی باشه الله. ببینید یه نکته خیلی خوشمندانه ای که در صحبت آیدانش بار بودیم بود که این گذر در شرایطی انجام خواهد شد که دموکراتیک نیستش ولی ضد دموکراتیک هم نیست. این به نظر من نکته بسیار مهمیه و من در یه جزبه مانندی که براساس چند مقاله چند ماه پیش منتشر کردم اینو جمع کردیم این جزبه به بر روی وبسایت تلویزیون دیدگاه هستش عزیزان اگر بخوام میتونن مراجعه بکنن تحت عنوان پروژه تدارک دوران دموکراسی بعد یه زیر عنوان داره که همین ای هستش که ایشون فرمودن عنوان زیر عنوان این هستش پیش به سوی حکومته نادموکراسی نادیکتاتوری برای نجات ایران یعنی در اون, مقال، اون سلسله مقالات یه جزبه پندو پندو صفحه ای هستش من توضیح میدم که رفتن به سمت دموکراسی با دستیابی به دموکراسی دو چیز مختلف هستش ما الان در شرایط تاریخی به سر میبریم که با اتکا به توانایی ها و نکات مثبت خودمون سمت و مسیر رو میتونیم به سوی دموکراسی تنظیم بکنیم و اون سمت بریم ولی تصور این که قرار هست با پایین کشتن رژیم جمهوری اسلامی بریم من دیدم که در بحث های انجام میشه زمان حتی میذارن دو ماه شش ماه یک سال دوران گذار رو گویی که مثلا یه معمولیت اداری هستش قرار امضا بکنند تاریخش تاییم بکنند همونجوری تاریخ میذارند بیخبر از این که ما داریم میریم در دل یک شرایطی که اتفاقا هیچ شباهتی به سال 57 و هفت نداره اینجا حالا من خواهم اومد روی این نکته که ایشون فرمودن در مورد این مرحله ثبوت ولی هیچ نداره به خاطر اینکه جامعه نابسامانتر به خاطر این شرایط منطقهی بدتر شرایط جهانی متفاوت استش به خاطر اینکه تقریباً دیگه میشه گفتید شباحتی بین جامعه 1400 حالا بعداً ممکنه 1400 دو سه باشه اون زمانی که داریم صحبت میکنیم با 1156-157 وجود نداره پس ببینید تعمیم ها بایستی تعمیمی باشه که ذهنیت ما رو قالب نکنه بر واقعیت اول واقعیت رو ببینیم بفهمیم درک کنیم پیچیدگی‌های اون دشواری‌های اون ذهنیت خودمون رو بر اساس اون تنظیم بکنیم بنابراین بله گزاری خواهد بودش که غیر دموکراتیک ولی ضد دموکرات نیستیم کاملا درسته و فقط تمام توصیه‌ای که من دارم همونطور که شما فرمودید احتیاط و سفارش و غیر ظالک و اینا اینه که این مرز به نازکی به قول معروف مو نه لغظه به اون سمت یعنی بحث غیر دموکراتیک به ضد دموکراتیک تبدیل نشه این چیزی هستش که اتفاقا در همون بحث منش دموکراتیک کرس کردم این در ما پتانسیلش و آمادگیش بسیار, بسیار بسیار بالا هستش و لذا با حداقل بیاحیاتی میفتیم به اون سمت. اگر در امریکای ترامپ که من نام بردم کلی مکانیزم های دفاعی وجود داره برای حفظ دموکراسی. برای یه سالم میگه داشتن دموکراسی متاسفانه ما نه از نهادینه و نه اون چیزی که در خودمون نهادینه کردیم دستمون در این زمینه باز نیستش بنابراین لغزیدن به سمت دموکراسی به ضد دموکراسی بسیار بسیار ممکنه و باید خیلی در این مورد اصاس بشیم میوم سراغ سه ای که جناب دانشپار فرم دارد. ببینید من یه تناقضی میبینم بین از یک سو شما میفرمایید که ما از روش دموکراتیک شناخت نداریم و از یه طرف مجموعه‌ای مکانیزمایی که در پایان صحبتتون ترسیم کردید به عنوان سازکارهایی که در نظر گرفتید برای انتقال قدرت به صورت گزار آرام و تکنوکراتیک رو ارز کنم پاسخوی مردم و غیرزاریم. خود این که من مطمئنم بحث اصلیش که شما اینجا اشاروار بودید خیلی مفصل تر هستش و حتما شما و دوستانتون در مهستان در مورد اون صحبت مفصل داشتید و حتی مکتوب کردید حکایت از این داره که نه شناخت روش اونقدر دچار اشکال نیستش مکانیزمها، ها شناخته شده هستش و باور به چیزی هستش که هر استاد علوم سیاسی داره هر ترم به دانشجوهاش آموزش میده به طور مثال در خیلی از کشورها در خیلی از کلاسها ها این هست به صورت مکتوب به صورت فرموله شده تئوریزه شده و حتی کتاب درسی وجود داره که گذر دموکراتیک چگونه است من دیدم حتی مثلا یه انجمنی هستش در آلمان برای احزاب آفریقایی چه در این زمینه کتاب راهنما استراکشن در واقع گایدلاین چاپ کرده و در اختیارش رو یک دو سه پنج کار بعد بکنید پس این هست ببینید اتفاقا تمام حساسیت بس بر سر اینی که آیا نبود منش دموکراتیک رو بذاریم به حساب عدم شناخت از روش دموکراتیک یا اینکه شناخت دموکراتیک رو ما به صورت چیزی نمیگم تضمین شده ولی تضمین شده بدونین حداقل برای کسانی کنجکاوی دارم و از خودمون بگوشتیم با وجود این شناخت چرا ما نتونستیم این رو تا بحال پیاده بکنیم و وقتی میگم پیاده بکنیم همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم بر اساس شاخص‌های سنجشی یا بر اساس شاخص‌های آماری که شما بایستی نزدیک شده باشید به کسب قدرت نزدیک شده باشید به اعمال قدرت و صرف کار نمی بایستی معیار باشه بازدهی کاری که باید مورد نظر قرار من بنابراین من معتقدم که هست تمام اساسیت بس در اینجا بر این هستش که کدوم رو علت و کدوم رو معلول بگیریم. چون دو زاویه کاملا متفاوت به ما میده و به واسطه‌ی اون دو راه حل کاملا متفاوت در مقابل ما میگذاره. من بر این باور نیستم که الان ما یک مشکل چند هزار ساله‌ی عدم شکلی فرهنگ دموکراتیک رو بتونیم حل بکنیم و یشبه دارای منش دموکراتیک بشیم. ولی معتقدم آگاهی بر نبود منش دموکراسی که درونی شده در ما میتونه کمک بکنه که وقتی میریم به پای روش دموکراتیک، حواسمون باشه که چه خطراتی بالا سرمون هستش و به طور عینی به طور واقع‌گرا صادق در صداقت با خودمون در واقع در شفافیت با خودمون چیکار بکنیم در مورد روش دموکراتیک تصمیم بگیریم و وارد ماجراهایی نشیم که روی کاغذ بسیار زیبا هستش ولی در عمل شانس اجرایی نداره نکته دوم ببینید دوستان دیگری هم امروز در مورد انقلاب صحبت کردن منم به عنوان کسی که روی انقلاب کار کرده میتونم این رو عرض بکنم انقلاب فرایند داره اما فرمول نداره ما چیزی به اسم فرمول انقلاب نداره ارا اینکه انقلاب یه موجود زندهیه یه پدیدهی ای زندهیه که در دل یک تاریخ و جغرافی های مشخص با تمام اون بکراند تاریخی ملتی که میخواد وارد انقلاب بشه و تمام پارامترهایی که در اون زمان مشخص در 1789 برای فرانسه در 1912 برای روسیه در 1789 برای ایران مطرحه شما چیزی به اسم انقلاب رو شکلی بخشید فرمول نداره، فرایند داره و فرایندها ها متفاوت مقایس ها تطبیقی هم که انجام شده چیز زیادی شما نمیتونید بینش پیدا بکنید به استثناء یه سری از کومیات. چیزی که من دارم اینجا میگم یک فرمول عمومی مربوط به تغییر قدرت هستش که شما اگر روش های شناخته شده من حتی شما ماه گذشته هم در این مورد صحبت داشتید با میهمان برنامه دیگه یا کودتا هستش یا حمله نظامی از این توته های درون نظام یا اینکه یه قیام عمومی دیگه یه قیام مردمیه که هیچ وقت هم اکثریت جامعه رو با خودش نداره ولی بخش فعال کنشگر جامعه رو با خودش داره اینو فرمولاش چیزی هم که ما داریم اینجا در موردش صحبت میکنیم به عنوان اصلا بحث اصلی که رهبر یا رهبری فرد فردی باشه رهبری فردی بررحث یک جنبش مردمی هستش و شما از طریق این جنبش مردمی می‌خواید ها که میات رو پایین بکشید حالا این اسمش مدل انقلاب پنج مدل مودل اکتوبر 1911 اون بحث سلیقه‌ای ای هستش مکانیزم رو ما داریم بس میکنیم مکانیزمی که شما بتونید ابزارهای قدرت رو بیت رهبری مجلس سپاه پاسداران ریاست جمهوری صدا و سیما اینایی که به قول معروف نهادهای قدرت هستن نهادهای مال قدرت هستن رو از چنگ آخوند و پاسدار بکشید بیرون و دولت موقت بتونه مدیریت جامعه رو بر عهده بگیره عنوانش و یا الگوبرداری خاصی مورد نظر رو من نبوده فقط سازوکارهای قضیه بوده ببینید بحثی که پیرامون مسئله دوران گذار فرمودید من وجود رهبر فردی رو به عنوان حالا این نمیدونم این عنوان رو در مقاله استفاده کردم یا نه بیشتر به عنوان بچه نمادین کار مورد نظرم هستش که ضمن حفظ برخی از کارکردها که ضروریه برای اینکه ما ایرانی ها نیروی گریز از مرکزمون فعال نکنیم و از هم نپاشیم انشاب نکنیم به جون هم دیگه نیفتیم بنابراین اتوریته یا اقتدار باید داشته باشه اختیارات باید داشته باشه در این مورد تردید نیست آنچه که بسیار اهمیت داره این هستش که منو شما بتونیم مکانیزم های پیش بینی بکنیم که اجازه بده ضمن اینکه این, این کارکردهای لازم برای حفظ انسجام اجتماعی از یک طرف و هم سیاسی از طرف دیگه در تمام این پروسه حفظ بشه از زمانی که یک رهبر تعیین شد. در عین حال همونطور که شما هم بر سرش توافق داشتید این حساسیت ها حوااس جمعی ها ها منجر به این نشه که یک نفر بتونه اراه خودش رو بر جمع تحلمیل بکنید ببینید این در واقع پدینیا بهش میگفتن جمع متضادین متناقضین و یه چیزی شبیه به این ولی به نظر من از اون جایی که پدیده مکانیکی نیستش نمیتونیم بگیم که ناممکنه شدنی بایستیم فرمول مناسب رو پیدا کرد خوشبینی من نسبت به پیدا کردن این فرمول در این هستش که ما مقوله رو الان میشناسیم مقوله به اصطلاح ریسمان سیاسفید رو میشناسیم بخاطر اینکه نه زده که عفی زده هستیم این یک انباشت بی سابقه تاریخی در ما به وجود اومده از حیث خطراتی که فرمول های پر ریسکی مثل این میتونه داشته باشه. ما این آگاهی رو در 1299 سرگومه اسفند نداشتیم ما این آگاهی رو در 57 نداشتیم این آگاهی امروز در 1400 شکل گرفته و من میتونم خدمتتون حتی رفرنس های بدم مراجع را بدم از کارهای آکادمیک. که روی موضوع کار کردن، فرموله کردن و غیره و خود شما هم در جمعتون کاملا م- م- مشخصه که روی موضوع کار کردید. بنابراین از مجموعه اینها، از تجمیع اینها که یه دانش انباشته شده در درون جامعه وجود داره، یه دانش با... یه دانش خوب شکل گرفته شده در محافل که ایرانی خارج از کشور وجود داره و همینطور در بین جمع‌های اپوزیسیون اینها رو که ترکیب بکنید، شما میتونید سازوکارهای مناسبی بدست بیارید که ضمن که من هرگز و هرگز اونطور که ببینیم، پرسشگر نخوز پاسخ دادم، بحثی به اسم زمانت رو نمیتونید در موردش مطرح بکنید، در این حال درجه بالایی از اطمینان رو میتونه به وجود بیاره که ما به این فردی که قرار هستش نقش رهبر فردی رو بازی بکنه، اجازه ندیم که بخواد در جایی فیلش یاد هندستون استبداد و دیکتاتوری بکنه و تبدیل بشه به رهبر خودکامه شدنیه به نظر من بیوایستی ما اتکا داشته باشیم به اون چیزی که با عنوان دانش تجربه انباشته کردیم فرمولش بکنیم تئوریزش بکنیم تبدیلش بکنیم به ساز و کار و بعد هم اعمالش بکنیم هیچ چیزی هستش که من ببینم جون دانش پرست
1: خیلی ممنون با اجازه آقای افونی اگر اشکال نداره دو عزیز آقای آپدیت دو تا پرسش از بیرون بخونن
5: شما پاسوق بفهمید بفهمین آقای آپدیت سپاس خوزارم از شما. ممنون که دو دوتا اینقدر زیاد شده پرسش ها که بسیارش میمونه. الان از دوستان حاضر در زوم هم که از مهمانان دکتر ارفانی هستن تعداد زیادی پرسش فرستادن از رسانه های اونها و هم آمده که من از کردم بسیار زیاده. ولی اگر اجازه بدین من سه تا رو بخونم که با هم در ارتباط هستن.
6: بله
5: فرش و... ممنونم. دوتا از یوتیوب هست یکی هم ایمیل فرستادم. فرید فریدیان در یوتیوب نشند پیش نیاز انتخاب رهبر اپوزیسیون در شرایط کنونی ایجاد یک اعتلاف یا جبهه بزرگ سیاسی است. زیرا اعتماد جامعه به فعالان سیاسی کم است سپس آن جپه سیاسی می میتواند یک سخنگوی یا رهبری موقت انتخاب معرفی کند بالاخره این رهبر پیشنهادی باید از جایی مشروعیت پیدا کند در وضعیت فعلی تنها, شا... تنها شازاده رضا پهلوی چنین مشروعیتی دارد اگر او مایل نیست باید جبهه سیاسی مورد تایید ایشان رهبری سیاسی را معرفی کند آقای هوشنگ دانشورز از نیویورک نوشتند اگر کس دیگری سخنران امروز بود من فکر میکردم قرار است بگوییم مبارزه ما جز شازاد رزا پهلوی رهبری دیگری ندارد. اما فکر نمی آقای ارفانی میخواهند چنین منظوری را به خاطبان خود ایلقا کنند. میشود ایشان در این مورد با صراحت بیشتری صحبت کنند و نهایتا فرح حسینی در یوتیوب نمیشتند خیلی دوست دارم بدونم آقای دکتر ارفانی چه کسی رو در نظر دارن که میتونه اون شخص رهبر باشه مرسی
1: ورسیاس شو بفهمید چه راه باشه
3: بله خیلی ممنون از همه که در این بحث شرکت کردن ببینید بعض پاسخ این رو چون دادم دیگه خیلی کوتاه عرض می‌کنم من در این اظهار نظرها مثلا رایت اون تقدم و تأخوری که در موردش صحبت کردیم رو نمیبینم این من دارم در مورد ضرورت داشتنی بیمارستان در این محل و منطقه صحبت میکنم دوستان در مورد اینکه که کی قرار مدیر بیمارستان بشه دارم صحبت میکنم این فاصله به نظر من فاصله‌ایه که ما بارها و بارها در های سی 40 سال گذشته در محافل مختلف یه زمانی بود یه پدیده عجیب پری به اسم پالتاک بودش. حتی از اونجا من یادم این بحث رو ما داشتیم که فلانی خوبه، یکی عالیه، اون یکی هم ببین بحث من در مورد اینه که یک نفر می‌بایستی نقش رو بر بگیره. در مورد اینکه چگونه بایستی نقش رو بر بگیره من نه در مقاله و نه در صحبت خودم چیزی نگفتم. همونطور که جواب دانشپر اشاره کردن چهار مرحله کلی رو من نام بردم که جنبه چهار گام جنریک این پروسه هستش به هیچ عنوان نه به فرد به خصوصی اشاره کردم نه به مکانیزمی که بر اساس اون میشه یک فرد انتخاب کرد چرا؟ چون معتقدم که این بحث الان خامه و دلیل خام بودنش اینه که ایده هنوز مورد پردازش قرار نگرفته ایده ببایستی ساخته بشه، پرداخته بشه، بحث بشه، نب بشه سیغل بخوره تعدیل بشه و بعد از تمام این جهر و هستش که این ایده به قول معروف میره برای عملیاتی شدن برای اینکه بتونه حالا خسطت اجرایی پیدا کنه در اون زمانی که جمعی مطرح شد که بخواد به وجه اجرایی این فکر بکنه حتما میتونه در مورد زمام این موضوعاتی که دارن مطرح میکنن صحبت بشه افراد اشخاص و من شخصم چون به مکانیزمی شبیه به مکانیزمی که مورد نظر این دوستان هستش باور ندارم در موردش چیزی نمیگم ولی در این حال اگر الان از من بپرسید مکانیزم مورد نظر خود شما چی هستش هیچ ندارم برای چی برای اینکه متقدم که مثل هر پروژه این رو دوستانی که پراجیکت منیجمنت انجام دادم میدونن یکی از الفباهاش بارد است از این که هیچ مرحله بدون تکمیل مرحله قبل آغاز نخواهد شد. بنابراین اجازه بدید که بریم به سمت اینکه نخست ببینیم آیا ایده میتونه تبدیل به یک جریان فکری بشه؟ جریان فکری میتونه خصلت اجتماعی پیدا بکنه، پذیرش اجتماعی به وجود بیاره. از اونجا و بعد هستش که میتونیم در مورد جزیات مرحله دوم بشینیم و صحبت کنیم. بفرمایید داشت
1: آله. از داخل سالن خانم نیلوفر کریمی
7: بسیار عالی. سپاسگزارم درود میگم آقای دانشور و همچنین درود میگم خدمت مهمان برنامه آقای پروش عرفانی سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای عرفانی اگر که این راه حل رو شما آنالیز کردید. البته امکان داره سوال من تا حدی مشابه زارات دوستان باشه. اما من میخواستم این رو بدونم که اگر شما این راه حل رو آنالیز کردید و مشخصا در مورد شخص نتیجه گیری کردید چه افرادی رو دارای پتانسیل رهبری فری توی ایران میبینید چه ویژگی هایی رو میتونن داشته باشند خصوصیاتشون در مورد این اگر پاسخ بدید
3: ممنون میشم مرسی مرسی از شما
1: بفرمیت جنابیم
3: ببینید خانم کرمی عزیز دیدید در این وسایلی مثل زوم و اسکایپ و غیر ازالکوین ها یا شما تصویرتون رو میذارید اسمتون رو میذارید و یا اینکه معمولا یه تصویر مبهم جنریکی هستش یه علامت سوال هم روش گذاشته بسرم اون فردی که مورد نظر من از این خصوصیت برخورداره یعنی اینو در کمال صداقت دارم عرض بکنم نه رو خواهم تعارف داشته باشم من هیچ فرده به خصوصی رو الان در ذهن ندارم و از قبلم در ذهن نداشتم که بخوام به عنوان این رهبر فردی که دارم مطرح میکنم به صدا پشت باشه صحبت من یه صحبت خیلی ساده ایه. من میگم که ما برای یک کار مشخصی احتیاج به خانم یا آقایی رو داریم که بتونه بخش عمده اون کار مشخص رو که در حال حاضر به عنوان یه کم بود برای ما مطرحه اون رو بتونه پر بکنه، جبران بکنه و بعد سایر نیروها که کار اصلی رو قرار انجام بدن بیان و به واسطه پر شدن این امده عمده کار وارد کار بشن و اینا انجام بشه. ببینید من بر این روی فرد به خصوصی انگشت نمیذارم، روی کارکرد اون فرد هستش که من نشون دادم. هر کسی نیرو واقعا دارم در کمال صداقت میگم. هر کسی که بتونه از پس این کارکر بر بیاد تقریبا میشه گفت شرایط شایسته تبدیل شدن به این رهبر فردی رو داد. حالا چون اونجا بحث مکانیزما و احتیاط مطرح شد بدیهی که با این هر کسی که داریم میگیم یه دونه دو تا سه تا شرط به عنوان احتیاط نمیدونم صداقت داشته باشه با سفارت آمریکا و اسرائیل در ارتباط نباشه چه که انگلیسا به ها جیبش نریزن مثلا یه چیزایی اینجوری رو حتما باید مد نظر داشت تا از چا به قول معروف نمیدونم از چاله در نیفتی چا. ولی یک دکتر رو باید در نظر داشته باشیم اون اینکه موقعی که منو شما تونستیم یه جونی به این ایده بدین موقعی که ایده رفت در, در اون جامعه و شروع کردش به محمل سازی، شروع کرد به تر شدن در محاف اجتماعی، شروع کردش به در واقع شاخصهای خودش رو در دل بحث‌های میان معلمان، کارمندان، کارگران، جوانان و غیره مطرح کردن به تدریج میتونیم یه ایده ای داشته باشیم که آ این بحثایی که الان داره اوج میگیره این هشتگ های که داره زده میشه برای مثلا این یا اون ویژگی این فرد خیلی شبیه خانوم ایکس یا آقای اگرگ هستش به طور مثال. الان ما اونجا نیستیم و بنابراین خودتونم واقف بودید نسبت به اینکه در پرسشتون نکته مشابه نکات قبلا بیان شده بودش به هر شکلی که اینو فرموله بکنیم جواب مشخصی نمیتونیم ازش بیرون بکشیم و به همین دلیل هم هستش که من ارجاع میدم به اینکه روند رو به صورت پروسه ببینیم در دل پروسه چند گام ببینیم هر گام چند تا زیر مرحله داره وقتی اینا طیبشه میتونیم بریم سواق گام بعدی و در نهایت برسیم به آخر خط ولی جهش کردن از اینها پریدن از اینها و به قول قدیمیان بچه بودیم گفتیم سوزوندن این مراحل این جواب نمیده این نمیتونه کارآمد بشه. باشه به یه دلیل دل ساده یکی اینکه که ذات کار مدیریتی پروژه را نمیکنه. همین مثل هر پروژه دیگه می‌تونه محکوم به شکست باشه و دومی که اینو تجربه هم کردیم، این کارو قبلاً هم کردیم و دیدیم از توش چیزی بیرون نیومده. درست مثل حالا من نام نمیبرم که های سیاسی رو بر برمی‌انگیزم، ولی برخی از دوستان از فلان شورها و غیره زاله و اینها نام بردن. ببینید اینها همون روندی هستش که میخوان همه چیز رو به صورت به قول اینجای پکیج از همون اول به اعلام میکنن خودشون رو معرفی میکنن خودشونو همه چی تو این پکیجشون دارن رهبر دارن رئیس دارن شورا دارن وزیر دارن سخنگو دارن اینا فقط این چیز ندارن اونم بستر اجتماعیه اونم پذیرش اجتماعیه اونم مقبولیت مردمیه بنابراین ببینید از اون جایی که مدل ناکارآمد، آمد مدل شکست خورد قضیه رو میشناسیم خود چرا اصرار داشته باشیم که حالا سر این ایده هم همون بلا رو بیاد؟ یک بار که شده بیایم از این علمی که به عنوان علم مدیریت پروژه میگن الهام بگیریم و با این ما اول مرحله نخست و تکویر میکنیم جونم که راحت شد وارد مرحله دوم میشیم همون که شد میریم سراغ مرحله سوم و همین دلیلم هستش که من بسیاری از بحثا رو میبینم که اه، چون اه، من آدمی نیستم که اهل تعارف باشم یا بخوام خیلی در بسته صحبت بکنم بحثی که یک ماه پیش در همین جلسه ایران بودش و سخنران محترم که مطالب بسیار ارزشمندی رو مطرح کردن ولی ببینید تمرکز بر روی این هست که ما با چه کیفیتی دوران گذار رو مدیریت بکنیم خب بر منکرش لعنت کسی اگر بخواد این کیفیات رو انکار بکنه و بگه نه دموکراتیک نباشه سکولار نباشه لایق نباشه قانون مدار نباشه نه همینا بعد باشه ولی بس بر سر زرمال مسئلیه که ما همیشه در برنامه ها استفاده میکنم از قول فرانسانی ها میگن خرس رو بکش بعد پوستش رو حراج بکن ما یک کار جدی داریم در مورد اینکه چجوری میخواییم نیروی معترض رو تدارک ببینیم برای اینکه هجوم بیاریم به سمت نهادهای نظام جمهوری اسلامی ساختارهای نظام جمهوری اسلامی چگونه میخواییم این رو از قدرت پایین بکشیم ببینید یه بحث فنیه ولی شما نگاه کنید میبینید قبل از دوران داره مطرح میشه قبل از اینکه ما چه مکانیزمی، چه کیفیتی چه ویشگی چه اصولی چه ارزشی رو برای دوران گزار در نظر بگیریم اون بحث سانوی ماست بحث ابتدایی ما در مورد اینه که ما که همه این ارزشها رو دوست داریم که در دوران بزار داشته باشیم چجوری میخوایم این لشکر لازم برای هجوم به یک نظامی رو که داره امروز به نیروهای انتظامی خودش تو خیابونها فرمان آتش به اختیار میده با این ما چجوری میخواییم طرف بشیم اون نیروی اجتماعی که قرار هست به ما اعتماد بکنه بیاد همراهی بکنه با ایده های ما برای اینکه جونش رو در مقابل این حیوله ها به خطر بیاندازه اون چگونه می از نظرات ما آگاه بشه چجوری باید باور بیاره چگونه باید امید درش به وجود بیاد خطر بپذیره جانش رو کف دستش بگیره و بیاد کف خیابون کلی پرسش کاریه تکنیکی ابتدایی وجود داره که معلوم نیست بر اساس چه فرمولی ازش رد میشیم میریم مفصل ساعتها و ساعتها در مورد اینکه مکانیزم های دوران گزار چجوری باید باشه چگونه اعضاب باید آزاد باشن قانون اساسی که تصمید بشه؟ مجلس موسستان چی باشه و یک بار ها رو در یه صفحه میتونیم خلاصه بکنیم بذاریم کنار ولی جایی که صد صفحه هزار صفحه مطلب احتیاج داریم اینه که مکانیزم هایی که ما اون میتونیم رژیم رو پایین بکشیم کدومه؟ اگر شما جناب دانشپر فرمودن دو بار کلمه گذر آرام رو استفاده کرد. خصلت آرامین گذار چگونه باید تعیین بشه اون روندهای آیین‌نامه‌ای که در کار باید رعایت بشه برای اینکه فردا اگر مردم آخوند رو پیدا کردن تیک پارش نکنن تو خیابون که گذر آرام انجام بشه اونو کی باید بنویسه اونو کی باید مطرح بکنه اون چه جوری بایستی در وینجوب اونم مطرح بشه که وجود پر از خشمشون رو فردا با داس و غمی که آخوند رو تو خیابون پیدا کردن تو ذهنشون داشته باشن که من نباید وارد انتقام‌کشی بشم من نباید بکنه ببینید اینا اون که ما احتیاج داریم در اپولوسیون اینا اون بحث, که اینا اون بحث هستش که هنوز حتی بخش های ابتدایی اون رو حل و فصل نکرده صدها مقاله نوشتیم صدها ها ساعت برنامه را کردیم در مورد این که مجلس محسسان چگونه باید تشکیل بشه قانون اساسی آینده چگونه باید نمیدونم چی و چی و چی رو در خودش داشته باشه این همون سوزندن مرحله بندی مدیریت پروژه هستش این همون نکته ای که ما مرحله یک در بعضی از موارد و مرحله دو رو نادیده نگرفتیم نا رفتیم در مورد جزئیات مرحله سوم داریم میشیم با صحبت بنابراین این همونطوری که در مقاله ها فکر کنم عبردم یا در یکی از مقالات عبردم این ایده ایده پروژه محور هستش و به همین خاطر هم هستش که در درجه اول خودش رو در قالب پروسه ترسیم می‌کنیم در دل پروسه گام ها در برای هر گام زیر گام و برای هر گام یا مرحله پروژه وقتی تونستیم کار رو اینجوری سازماندهی بکنیم به نظر من شاید نمیدونم نمیگم برای اولین بار ولی به طور جدی شاید این بحثی که اینجا مطرح میکنم به معنای تکنیکالیتی فنیت فنیات رو برمی‌داریم میاریم تو این آرمان‌گرایی که داره آرمان دموکراسی، لایسیت، سکولاریسم، قانون اساسی، حقوق بش... مبتنی بر حقوق بشر، هم اینو آرمان دیگه، این اینو آرزو دیگه، ولی اجراش چی؟ وجه ژایی اون چنوکات فنی داره، چه ریز کاری فنی داره؟ اینجا هستش که من معتقدم. یا این ایده مثل هزار و یک ایده دیگه میسوزه به می بیکارش، یا اگر بخواد موفق بشه، می فستک پروژه پروژه‌محور خودش رو حفظ کنه.
1: از خیلی ممنون است شما حال اهمیت ایده است اول ایده است جناب اه... عطای گرامی بفرمایید شما یکی یا دو تا
5: بخونیم بسیار خوب ارسکام آقای مسعود قفرانی ها در فیسبوک نوشتند جناب عرفانی رادیو فردا که من هنوز ایک بار هم با گوش نکردم چگونه موفق به دسترسی به اسناد مهرمانی ستاد سارالله شده است؟ و بعدی هم خانم فعیمه فرسایی از استوکل نوشتم، من فکر می کنم حتی اگر روش دموکراتیک را در خود ما نهادینه کرده باشیم هم در دوران پیش از فروپاشی رژیم، لازمه کار وجود یک رهبری متمرکز است که اصلا نمیتواند دموکراتیک باشد چون مردم یک کشور آن را در انتخاباتی آزاد و منصفانه انتخاب نکردند. اگرش کانداره یک هم بخونم حسام دین لام از شیراز نوشته چطور همین اپوزیسیون توانست در انقلاب پنجاه و هفت بدون روش و منش دموکراتیک صاحب رهبری شود
0: خیلی منور خیلی ممنون. در مورد اسناد محرمانه قرارگاه
3: ساللا حقیقتش منشه و منبعش رو من نمیدونم خود گزارش میگه که براساس سندی که به دست ما رسیده است و با توجه به این که برحال یه که توسط دولت امریکا داره مورد حمایت مالی قرار میگیره قاعدتا یه از مسئولیت های, های خبری و گزارشی رو داره و هم برای مستند کردنش اگر اصل گزارش رادیو فردا مراجعه بکنید میبینید که نمایه این سندی رو که خلاصه گزارش پون، پونزه صفحه‌ای فکر می‌کنم هست هفت صفحهی براشد جلسه هفت هست رو به عنوان نمونه دوبار امورده و این شاید گویا این باشه که بر حال یه گروهی آینو حق کرده یا به نهوی از اونجا به دستشون رسیده. اعتبارش در است که در گزارش منکس هستش. نکته که خانم فریده میگن ببینید ما مگه در درون دوران و شرایط و ساختار دموکراتیک هستیم که بتونیم انتخابات دموقراتیک برگزار بکنیم که تمام دعوا بر سر اینه که چجوری میتونیم به اون برسیم. ودیگه که در ابتدا وقتی داریم با اون سمتکتت میکنیم چیزی به اسم انتخاب دموکراتیک که رهبر نمیتونه برای جنبش مطرح باشه و به همین دیللم از کردم یه انتخابه اما یه انتخاب آگاهانه هستش و آگاهی در اینجا به معنی هستش که بر خلاف سال 5 و هفت که در اوج هیجان زدگی داشتیم می رفتیم جمله خیلی کلیشه که میگن اون موقع شور داشتیم الان باید شعور داشته باشیم یه این مقدار اینه که اون موقع ما بر اساس حیجان و تاثیر اون دستگاه تبلیغاتی عظیمی که اون فرد رو جای انداختش به عنوان رهبر بودیم و الان دیگه نیستیم. الان داریم براساس اساس درک خودمون صحبت میکنیم و به همین دلیل هم هستش که جلساتی که رنگ و بوی وابستگی و توتئو و نمیدونم دستهای دولت‌ها و غیروزالک و این ها رو نداشته باشه. مثل جلسه‌ای که الان درش هستیم می‌تونه فرصتی باشه برای اینکه من و شما شهروند چه عزیزانی که در داخل دارن این برنامه رو می‌بینن، پیام می‌فرستن یا سوال می‌فرستن چه شهروندان خارج از کشور، چه فعالان سیاسی، یه فرصتیه برای اینکه بتونیم اینی ای رو مورد ارزیابی قرار جناب رو ببینید اتفاقا ما در نبود منش دموکراتیک بودش که به این دوران افتادیم به این وضعیت افتادیم و الان هم اون منش دموکراتیک به صورت درونی شده در ما وجود نداره بنابراین اگر منظور شما اینه که دوباره همون خطر وجود داره که در اشتباهی که در سال 57 کردیم من کردم خطر به صورت مطلق نمیتونه برطرف بشه ولی به صورت نسبی میتونه به خاطر اینکه بار نمیدونستیم که فاقد منش دموکراتیک هستیم این بار این رو میدونیم این تمام بحث من در مورد این واژه زیبای خداگاهیه که تعریفی که ازش اران بودن ببارد است از واقف بودن بر نقاط قوت و نقاط زرف آه؟ و این به ما اجازه میده زرفیت ها بشناسیم این به ما اجازه میده که رویا پردازی نکنیم در ما نه آقا یه آدم خوبی رو انتخاب میکنیم ایشالله رحمان دیگه دیکتاتور نمیشه نه ایشالله رحمان ممکنه صد در صد هم بشه اینو رو نسبت بهش ببینید اون سادگی اسمشو نمیدونم چی بذاریم سادگی خامی سادلوهی هرچی که جمعه احترامی پیدا نکنه در سال 57 داشتیم که اون مردکی اظهار نظری که معلوم نبودش از دهان خودش میومد بیرون یا از دهان این دوروبریاش میومد بیرون که در آینده مارکسیست‌ها هم حق فعالیت داره. آ این دل همه چپا خوش میشد. به اینکه خب گفت دیگه، گفتش که مارکسیست‌ها هم میتونه. نه این نیست دیگه. این خامیدی دیگه نه در چپ ما وجود داره و از اون طرف نه در زنان ما وجود داره نه در نمیدونم ها وجود داره و غیره این بار همونطور که عرض کردم دیگه ما گزیده نیستیم افی گزیده هستیم و به همین دلیله که تمام این کاری که در طول این مدت صورت گرفته به عنوان فعالیت نظری و تجربه های عملی میتونه بیادش و به بهمون کمک بکنه برای اینکه در این تله نیفتیم داستانی نباشه که واقعا از چاله در میآی میفتیم به چاه هیچ ایرادی نداره که از چاه در بیاد میفتیم تو چاله چون بعدم بیرون اومدنش باسونتر خواهد بود ولی تمام صحبت من بر سر اینه که اون تصویر رویایی که ما نشسته بودیم در این سالها درست کرده بودیم که از این جامعه‌ای که چهار دهه پدیده‌ای به اسم اخون بالا سرش سوار شده و های مختلف ساختارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ما رو تا مار کرده آغشته کرده به سم جهل و خرافه و خیروزالد جامعه‌ای که 16 میلیون نفر در یک سال در دوران احمد نجاد رفتن و در چای جنبکران نامه انداختن که ما به زمان به دادشون برسه خیروزالد با این جامعه شما نمیتونید گذر یک شبه به دموکراسی داشته باشید گذر آسان به دموکراسی داشته باشید یک گذر سخت خواهد بود در مقاله من آوردم گذر سخت گذر پرماجرا گذر پیچیده اما ممکن تمام قضیه بر سر امکان‌پذیری بودن این مستش.
1: مرسی از شما من ارس مخواب از حقا دانشگاه دانشور این زده بودی ندیدم بود شد من
2: افناینی به این داریزم چون جناب اورفانی اسم من رو بردن شدم که یه توضیح بدم خیلی کتاب سقوط جمهوری اسلامی به نظر من قابل پیشبینی نیست به یه جنوام توضیح گذار به نظر من بخشی از پروسیه سرنگونی جمهوری اسلامیه گزار آرام مربوط میشه به دورانی که جمهوری اسلامی افتاده و یه قدرت سیاسی جدید جازده از اون لحظه بنده که اگه آرامش نباشه ما به، نه به دموکراسی میرسیم و نه به, به،, به موجودیت جمهوری خود ایران معلومی سیر سوال برگرده و عظیبا من منظور از گزار آرامم عدم خشونت برای انداختن جمهوری اسلامی نیست در نتیجه و بالاخره، من مراحل احتمالی گزار رو مشابه و مشابه اون مراحلی که تو مدیریت اداری و مدیریت سرعتی هست نیوینم. بخشش از یکی چیه این هاست. و بالاخره بحث های مربوط مجلس ماستشان دولت گزار اهمیت درجه اول به دو دلیل دارن دلیل اول آرامش و اطمینان دادن به بخش‌های بزرگی از عالی کشور. به این که اگر این جموریش بره خطرناکی همه چیز قابل پیش بینیه همه چیز قابل تدوینه این کاره نیروی روشن و نیروی اپوزیسیون هر جای دنیا اتفاق افتاده و باید هم بیافته بنابر نمیتونیم سرلح کنیم و بگیم بشه این مرحله رو بگذریم و بعدش بعدش اینقدر ده میشه اصل مجلس موسسان هم ایران دعوا زیادیه چه برسیم با اون موقع که تموم شد مرسی ا اه... نوبت میدیم اگه
1: ارفونی آه...
0: الفانی... اه...
1: صحبتی ندارم بدیم با آقای حسین نجات صارد.
3: من یک دقیقه یه توضیح کوتاهی بودم ببینید بفهمه. در این مرحله بندی که داریم صحبت میکنیم حالا عنوانش پیشگزار قبل از گذاره هر هست ما یه مرحله داریم که به نظر من بخش بسیار دشواری که رو دستمون هست به عنوان نیروی برانداز ببینید هر نیرویی که شکل دیگری از تغییر سیاسی جز براندازی رو مد نظر میتونه قرار بده میتونه فرمول‌های ترکیبی نمیدونم عجیب و غریب پیدا بکنه و بگه از این مرحله عبور می‌کنیم بعد یه نصفش میره بعد این بخشش استحاله میشه بعد اصلاح طلبان میان یه مقدار از این فرمولای اندیبی وجود داره و میدونید که این به قول معروف بخشی از اصلاح طلبان که پرتاب شدن به خارج از کشور یکی از کاراشون بودش که در زمان لازم بتونن اینی در منتقل بکنن که اون انتقال قدرتی که مورد نظر شما هست میتونه توسط نیروهای می داخل کشور که بهش میگن اصلاح و بعدا میبینید چقدر مورد زور و قرار گرفتن انجام بشه ما در مورد براندازی صحبت میکنیم براندازی به از از خاتمه دادن حیات تمامیت نظام جمهوری اسلامی که به معنی این استش که مجموعه های قدرت رو شما از دستش در میارید یک و جایگزین میکنید با اون چیزی که در نقطه عکس اون قرار نقطه عکس اون در مقابل ولایت مطلقه فقیه نظام چرخش قدرت رو مطرح کنیم در مقابل قانون اساسی مذهب سالار در واقع قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و حقوق شهروندی واقع. بنابراین روی این مرحله روی این مرحله که چگونه میخوایم قدرت رو از چنگ رژیم جمهوری اسلامی بیرون بکشیم به نظر من کار Rendezvous کافی صورت نگرفته و یکی از کمبودهای جدی که سبب شده ما نتونیم سراغ اون نیروی کاتالیزور کاتالیزور نداشتیم. اون که بتونه این نیروهای اجتماعی سیاسی رو هم پیوند بده و تبدیلش بکنه به نیروی تهاجمی نداشتیم این بحثی که من به عنوان رهبر فردیمت رو میکنم با کار مشخص برای این منظور
0: هستش برسی از شما جناب رسی نجات بفرمید بادرو برمه دوستان با،, با, با تشکر از ایشون براتیم.
8: و طالبی چه ایده چه بزرگی چه بسیار بیان کردن منم هم اولم در دوباره با الان جا آدم رفت باستم بجم. در مورد رهبری چه اصلا من معتقدم مسئله رهبری فردی اصلا, اصلا روانی و مسئله غریزی انسانه اصلا نمیتونیم شما مثلا هم... هر آدم بخود بخود اصلا هر میشه است یه کنفرانسی میشنوبی بارین پرسه ها چی برگزار کرده همش میخوای به یک فرد مشخصی برسی یا مثلا تظاهراتی چی گذاشته یا مثلا حزبیه جئیسش چیه دبیرکل چی بلکره اون حزب حتما در شورایی هم باشه حتما یه شخص مشخصی دبیرکل داره برای اینکه انسانه انسانی میخواد اعتماد کنه. اعتماد چی به شخص مشخصی وقتی باشه و میتونه مسئول یخیونی بگیره. بدون مسئول چیه. هر شورایی هم حتما یه زخن داره یه رئیس داره یه رهبر داره. تاریخ هم اینجوریه تمام کشورها جریانات احزاب و انقلابی ها همینجوری بوده همیشه یک رهبری یک شخص مشخصی داشته چه موفق بشه چه موفق نشه این اصلا این نیست مسئله اصلا ما بگیم که این رهبری مثلا می تدربه نبوده تجربه تلق داشتیم ایران تجربه تلخ بود خوب این به اصل موضوع بر نمیگرده اصلا این مسئله اینی که اون اعتمادی که به این فرد کردیم خوب به ماهیتش توجه نکردیم اخه اول به ماهیت و اون فرد اون حزب باید توجه برنیم این آدم میخواد بدون آقا این فیس به قلعهای عرفانی گفتم فیسبوک این اون آدم میخواد آقا بدون این شخص چیه بعد چیه چی بره به وهم بخونه ببینیم چی گفته چی میگه ایدهش چی ماهیتش چیه چی نوشته ما اگر واقعا به خمینی همه چپ‌ها، همه ماها، ماها، مردم انواع جریانات همه گفتیم امام امامیه مذهبیش مذهبی‌ش رو غیر مذهبی‌ش Khomeini توجه می کردیم به ماهیتش چون فقط چیه؟ چون قول داده، قول گفتن مارکسیست آزادن، فلان آزاد، پیرنجو احزاب آزاد، دموکراسی که به حرفش چه نباید توجه کرده. به ماهیت اون فرد، ماهیت اون فرد یعنی چی؟ یعنی اون کتابایی که نوشته، چی از اساس از اول زده ما نرفتیم کتابی چو بخونه مشخصه حرفاش مشخصی هم مشخص بود ولایت فضلی از قبل ادامه کرده بود چتابش هم بود تو مسائلش کشف اسراریش تحول وسیله‌اش هم بود نمیرفتیم دنبالش بخونیم همهش هم بود که اون ماهیت چه تشکیل میده نه حرفهایی که میخواد قدرت برسه با فضای عمومی بگه همین همه جریانات که من بودم توش این کتابش مشخص حرفهای اولیه‌اش هم مشخص داخل تشکیلات بود که همون پیاده میکنه اسلام اسلام ارتجایی انواع چیزا ارتجا. بعدم بیرون ولی میاد امروز شرایط جهانی میزنه می‌زنه دموکراسی آزادی لغو اعدام بلا را دنیا رایجه خب می‌خواد خودش انتباق بده و اون بیاره اگر به ماهیت توجه کنید من میگم رهبری امروز گفتنها اصلا دانشور و شماهای دولت شاهی هم نمی‌شدن که اونم شورا هم تشکیل بشه هرچی بشه فقط امروز با شرایط امروز رهبری آقای رضا پهلوی آزادی رضا پحلوی. مناسبه چون به هر حال بد باشه خوب باشه هرچی باشه ماهیتش مشخصه دموکراسی حرفاش مشخصه سخنرانیش مشخصه حد حدودش مشخصه سابقهش مشخصه همه چیز از فردا هر انحرافی هر چی بشه سیستم دموکراسی ایرانی متر شدند کیلو خود مطرح شدند این نظام جلوش میگیره این به گلوهای آقای میشه می‌چمیده سرنگون نیکون چردنش مبارزه با اون چی رو از آخونداتی که دموکراته آدم کدیم که جمهوری خواسته خیلی و نفی چرده چه کمک بزرگی چرد برای وحدت و اتحاد و دو دور هم جمع شدن بر بر, بر پایی اون محور این اصله ولی اصل رهبری رو با تجربه ترک بخوایم نفی کنیم کوتاه می ما هواپیما سرنبوم میشه اتوبوس تصادف میکنه که پس نمیکنه نمی کنید نشه این کار چون اصله خوری که آقا خوب جلوون تصادف معنی بگیریم. وسیله باید نمیتونیم یه یه چیز تثبیت شده رو نفی بکنیم با این یه چیز فردی یه چیز قانونمند مشخص اصول خودشو داره که باید با هم با اون اصول بریم دنبالش و موفق میشیم درصد ببخشید آن زیاد صحبت نکنم دومت بعد از منم زیاده
1: تشکر خواست تشکر مرسی از شما تشکر نجات بله دوستان موضوع خیلی داغه میشم از بیرون از داخل، اجازه بدین من از داخل مهمانی آقای همایون مهمون ما هم هستن، نوبت
0: میدم بهشون بفهمین آقای همایون،, همایون بفهمین نوبت میدم
9: نیسته که الان آمادیگی ندارن
1: درود من
9: از داخل ایران نیستم گفتی داخل فکر کردم شخص دیگری هم اسم من هستن همایون
1: داخل
9: بله من اول درود ادب خدمت شما و دکتر عرض می‌کنم. من خودم با این مقاله رو مطالعه کردم جز موافقا هستم اول دلایلمو میگن رو میگم بعد
0: سوال مطرح میکنم صده من داری؟ بله صده شماست بله صده بله
9: ببینید این موضوعی که جناب دکتر فرمودم من چیزی که من مطلبی که برداشت کردم در مقاله ایشون میگن تولید تو لیدرم ایشون میگن تولید رهبری چیزی که من برداشت میکنم یعنی این بار ما رهبر رو میسازیم خودمون و این کارکرده ابزاری داره ما میدونیم این بار رهبر رو برای چی لازم داریم چون در بالای مقاله توضیح دادن بنا به شرایط حاضر ما یک رهبری خودمون تولید میکنیم این یکی از دلایلی که من باهاش موافق هستم و یک مورد دیگه که ایشون خیلی به قشنگی بخشبندی کردن فعلا ما در مرحله پروسه هستیم اگر به مراحل بعدی رسید برای هر قسمت میتونیم پروژه‌ای رو تعریف کنیم حالا سوال من دقیقا همینجاست می‌خواستم از جناب دکتر بپرسم کنشگران این من که با این مقاله شما موافق هستن در این مرحله که این پروسه هست شما چه به قول معروف پندی دارید ما چه کار مثبتی میتونیم انجام بدیم حداقل منی که موافقه این مقاله هستن و تو این مرحله اول که به صورت پروسه هست به صورت یک ایده است برای اینکه این ایده رو بتونیم تو جامعه ببریم چه کاری میتونیم انجام بدیم ممنون میکروفونو میبندم گوش میکنم
1: مرسی از شما جوجام همگی
3: بله نکاتی که جناب حسین نژاد گفتند درباره اینکه یه مقداری وجه طبیعی در انتخاب رهبر در کار جمعی وجود داره بله این هست فقط میمونه که در کارهای گسترده جمعی که جنبهٔ ملی میخواد پیدا بکنه یه مقدار قضیه های بیشتری میخواد تا این بسلاه گرایش طبیعی رو بشه هماهنگش کرد و ساماندهی کردش چون در غیر این صورت هر کس میتونه یه فردی رو به عنوان رهبر مطرح کنه به طور مثال ولی بس بر سر نقشی که این فرد قرار به عنوان کاتالیزور تمام اینها ایفا بکنه من واقعا این رو میخوام بکنم بکنم که اگر من بحث رو بردم روی منش دموکراتیک برای اینکه یکی از ویژگیهای این منش دموکراتیک اینه که فردی که در دموکراسی پرورش پیدا میکنه یاد میگیره با تنوع عقاید آرا نظرات برخورد سالم داشته باشه خوب مدیریت بکنه تساهل مدارا تحمل، احترام متقابل تمام اینا میشه گیاهی هستش که در نظام آموزشی کشورهای دموکراتیک حال آموزش داده میشه تجربه میشه تمرین میشه ما اینو نداشتیم به معنی نستش نیستش که نمیدونیم به معنی اینی که این رو در سطح وسیع و گسترده به عنوان یک امر نهادی شده اجتماعی نداریم حالا اگر کسی میگه نداریم خب باید خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه بکنیم به همین دلیل توصیه به رهبری فردی عبارت هست از اگر بخواییم خوب فرمولش بکنیم تقلیل این تنوع به حد دقل. را갛 یعنی اگر ما مثلا عرض میکنم بیایم یه شورای دو نفره رهبری مطرح بکنیم برای جامعه‌ای که آمادگی نداره این تنوع نظرات رو ببینه احتمال تفاوت نظرات بین این دو رو ببینه عامل خواهد شد عامل پراکندگی خواهد شد یعنی شما میایید به طور مصنوعی این رو به حداقل اول یه نفره دیگه و در اون قالب سعی میکنید که همطور که دوستمون اه اه گفتن رو جلو ببرید به نحوی که بتونید کار را بیاندازید به نحوی که بتونید پروژه رو به یه جایی برسونید حالا آقای حسین نژاد فردش رو هم به صلا بنام مسئولیت خودشون معرفی کردن هر کسی که بتونه این کارکرز رو اجرا کنه بتونه نقش کاتالیزور رو به صلا داشته باشه و از اون طرف پذیرش اجتماعی داشته باشه پذیرش مردمی داشته باشه بسیار خب میتونه پا میدان بگذاره و این نقش رو ایفا بکنه ما که به قول معروف این رو مشروطه بر پذیرش از قبل نظر و نظریه نمیدونیم که این بس عملیه بس عملگرایه بس پاک میدون گذاشتنه جناب همایون فرمودن درباره روند تولید ببینید دقیقا این کلمه که من با وسپاس انتخاب کردم که به معنی این استش که ما میریم سراغ اون چیزی که نیست و به وجودش میاریم و تولیدش میکنیم من ولی اگر ذهنمون به طور اوتوماتیک داره میره یه کسی که مدت ها مدت هاست مطرحی با که آقا شاید منم اون رهبری که اینا نمیگردید بسیار خب سی چهل سال فرصت مهر حال زمان که نیستی که یاد بی- یادآوری میکنم بحثی رو که من در ابتدا داشتم در مورد زمان و اینکه آیا در این فعالیتی که به- بهش میگیم فعالیت سیاسی و در این بازه زمانی چهل چهل ساله ما به قدرت نزدیک شدی ما در اعمال قدرت قویتر شدی یعنی وقتی میگاه میکنید به عنوان کارنامه ببینید که بحث نمادین و سمبولیک و امید آفرینی و روحیه دادن و اینا ممکنه مطرح بشه، بلید بس سیاسی نیستش چون پارامتر رو نزدیک شدم به قدرت رو شما نمیدونید نظام توصیه اگر من بخوام خدمت جناب هم هم, هم کنشگرانی که با این ایده موافقا داشته باشم این هستش که از اونجایی که ایده ما به جریان فکر باید به جریان فکری تبدیل بشه تا بعد بتونه به جریان اجتماعی نتروشه ها اگر این ایده رو قبول دارید اگر باور دارید که میتونه کمک بکنه با نگاه انتقادی با نگاه نقدگرایانه بدیهی که این سفارش رو میکنم این رو مطرحش بکنید این رو با دیگران در میون بگذارید انکاس ها رو ببینید واکنش ها رو ببینید پذیرش رو ببینید و از دل این فعالیت درون جامعه به قول قرارگاه سارالله زیر پوست جامعه به تدریج چیزی مشخص میشه و اونی که آیا جامعه واقعا چه به صورت خداگاه چه به صورت ناخداگاه به دنبال یک رهبر فردی هست یا نه و بعد به صورت متأخر جلوتر این بس مطرح خواهد شد گرایش به سمت کی داره، چی داره، چه جریانی داره ولی فعلا بس بر سر اینه که آیا ایده رهبر فردی پذیرش اجتماعی داره پذیرش همگانی و مقبولیت اجتماعی داره اگر ولی در چه سطحی؟ این میتونه مبنایی باشه برای کاری که در ادامش میتونه به جای مثبت و مشخصی بسید خیلی
1: ممنون از شما جناب بتونونیم ما سه دقیقه وقت داریم و کلی از دوستان تو نوبت هست هستند لطف اگر ما یکی اگه لاقل یکی یا دو تا فوقه بتونید فرسخ کوتاه بدین خیلی ممنون میشم من وقت میدم اول به آقای مفخمی اگه فرصت بود یکیم از بیرون جناب بطته خواهن گفت. آقای موفقم شما بفرم:
7: بله در خدمت هستم من. خیلی مختصر من اصلا عادتم همین هستیم. میرم سر اصل موضوع اولا دور برائے عرفانی دومینی که عرفانی حرف اصلی مطلب اصلی رو به وضوح و به تفصیل آقای دانشور حسن دانشور گفتند حتی با اینکه یه خوردم به حال اسمی از شاهزادروز پهلوی آوردن من شخصا عقیده دارم که باید این رو بیشتر تکرار کرد بیشتر از طریق فکران چون چجوری بگم؟ در برای ملت ایران اونهایی که به فکر آزادی ایران هستند من کاری حالا به کسان دیگه ای که با یک ایدئه دیگه اصلا ندارم ولی ملت ایران شهازای رضا فهنویر قبول کرده چهل سالم هست که ایشون از سن 18 سالگی تا سن 60 سالگی رسیده است و واقعا میدونه که چه،, چه اتفاقاتی در ایران افتاده و نشون داده و هر حال نمیخوام این رو توضیح بدم فقط شما این که میگویید که باید اول این ایده جا بیفتد بعد میگویید ایده جا افتاده به نظر من ایده جا افتاده اگر روشن فکرانی مثل شما این اسم رو نیارند به تکرار نکنند، یه کار به تغییر میفته یه خطر دیگر هم دارد که یه ادهی که خب ما بیش اون خاصیت ایرانی ها را همه به فکر شاه شدن به فکر رهبر شدن بیفتن حالا شاهدگار ندارد این خطرش این خطر هست این یک کلمه بگید که این خطر پیدا نمیشه که همه بجونه هم, بجون هم بیافتن بر رهبر شدن اگر شماها امسال شما این رو به اسم نگویید
1: متشکرم مرسی از شما با پایان وقتی خیلی کوتاه بفهمید چرا افندم
3: بله ببینید به محض این اینکه باور به وجود بیاد نسبت به اون چیزی که فرمودید جناب مفخمی عزیز حتما و حتما امسال من هم اسم خواهند بود. در این تردید نکنید بنابراین پیش از به وجود اومدن اون باور اصرار ره به جایی نمیبره و برای به وجود اومدن اون باور تمام نکات فنی و تکنیکی که در مورد کار این فرد رهبر گفتیم میبایستی تحمیم بشه بنابراین نه بحث تعصب هستش برای تایید نه بحث تأثب برای رد فقط و فقط دقت ریزه کاری که ازش من به عنوان ریزه فنی های فنمی این رحبر فردی تحکیب دارم
1: خیلی ممنون از شما و خسته نباشیم با پوزش از تمام دوستانی که نوبت گرفته بودن و به خاطر زیر وقت نتونستیم بهشون وقت بدیم من تشکر میکنم از جناب دکتر کورش و از هموند گرامی آقای معمود آقای عبتایی که زحمت کشتن پیابای بیرون خوندن و از تمام دوستان که امشب در جلسی حضور داشتم. خیلی ممنون. بدروید در همه
3: مرسی. در